0: queridos oyentes, y bienvenidos al episodio número 37 de Qué Rico el Mambo, un podcast donde divagamos de juegos de mesa moderna. Yo soy Gaceto y me acompaña Guille Soria
1: Buenas a todos. Y Chema día
0: Hola. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, chicos? Bueno, eh, eh, Joel está ahora mismo en las billetas con y a lo mejor se conecta, pero... No, no, no somos muy duchos en tecnología, así que no, que, que no creemos que se conecte, pero bueno, está por ahí jugando y a lo mejor se conecta, así que veremos si, si, si puede unirse a este nuevo episodio, que por cierto, hoy empezamos nuestra tercera temporada y, y antes de empezar a parlotear quería agradecer a nuestros oyentes su fidelidad, porque el, no, no, no miramos mucho las estadísticas, de vez en cuando el acumulado total, pero me ha dado por ver el... Tenía un... Este, esta mañana, una reunión bastante aburrida. Y, y bueno, voy a ver cómo. Voy a pasarme por, por el medidor este de descargas. Y hoy, 8.700 descargas al último episodio. Y diría que es récord absoluto, pero como no sé cuántas tienen el resto, pero bueno, cualquier...
2: lo dirías, pero sería hacer el cuñado, ¿no? Pero en no exacto, exacto.
0: Bueno, pero son muchas descargas, así que, eh, oye, muchas gracias a todos los oyentes y, y, y nada, que ojalá sigáis escuchándonos tanto. Oye, pero son muy buenos números, ¿no?
2: Sí, la verdad, sí, es que sí. sí, sí. Y yo pues, creo que estos sí. programas así, los programas un poquito especiales, los programas de rankings a la gente le, le gustan mucho, los de tops y tal. Sí. ¿vale? Son divertidos de escuchar, a mí también me gusta. Sí,
1: sí dos también. brujuleas, el de a ver qué dicen, a ver si encuentro sí, algo interesante. Sí, sí, sí. Sí,
0: sí. Siempre, siempre encuentras algo que no has escuchado o tal, o alguno que te da la atención, o, o alguno que ni siquiera, o que, que, que haya pasado por delante tuyo y, y dices, ostras, pues voy a echar un vistazo, a lo mejor no sabía qué tal o cual
2: Este año los de, de Dice Tower, lo de los 100 mejores juegos de la historia y tal y cual, lo están haciendo entre cuatro normalmente lo hacía el Tom Basel y luego por su cuenta alguno de ellos cuando le daba lo hacía y este año están él, el C. García, el Mike Dilicio y luego hay alguien del programa que lee los del público y está siendo muy divertido, cada semana publican 10, van por... la última semana han publicado del 69 al 60 o del 70 al 61 o algo así y es muy divertido.
0: Sí, además han publicado como top, no sé qué, top. O sea, aparte del top 100, sí. muchísimos tops de top sorpresas, top, eh, no sé qué. Sí, yo me he sí. visto algunos ahí y, y también. A, sí, me gustan. A,
1: a cambio, hay una mala noticia para los que mm. llevamos mucho tiempo, porque yo era uno de los podcasts que oía. Y en el sete, de episodio mm. 750 cierran el podcast.
0: Sí, yo también lo, lo escucho el podcast de, de, y sí, también me, me puso muy triste. Eh, pero bueno, dijeron, que anunciaron Tom Basel y... ¿Cómo se llama el segundo? Eh, con el,
1: Eric Summerer.
0: Sí, con Eric Summerer que, que igual hacían podcast, pero de otro tipo, ¿no? Dijeron que con, con otra persona lo, lo dirigiría más Eric Summerer y, y bueno, con otro, otras ideas di, 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 dieron a entender. Pero que... Que sí. Y, y luego tienen, bueno, el podcast que se divide en dos, ¿no? Porque luego hay estas dos chicas que se me olvida el nombre también, que me eh, pues. Mandy.
1: Mandy, sí. Eh, que no me acuerdo ahora de la otra chica. Pero esto, ¿esto son... lo hacen,
2: ¿es por carga de trabajo? O, ¿O por qué? ¿Por qué lo dejan de hacer?
1: Porque yo creo que mm. al final quieren enfocarse en el canal, Tom. quiere enfocarse en YouTube, que es lo que le da de comer. Sí. Y porque dice que algunos de los contenidos, claro, los repite. Algún top 10 claro. te lo hace en un lado y en otro. Entonces, como ahora los está haciendo mucho en el canal, ya pierde un poco la gracia en el podcast. Y sí, porque decía... dice que ya
0: no innova tanto. Exacto. Dice que, que al final eso le está resultando un poco repetitivo y, y sobre todo que duplicaba contenido, claro, porque al final... Entonces, bueno... Por ejemplo, Rado lo que hace... No ha grabado podcast, sino lo que hace... Claro, es que tomba, el programa este de esta web, sí que es un podcast que se graba exclusivamente ahí. Rado lo que hace es graba vídeo y luego lo exporta a podcast. Eh, pero bueno, sí, son formas de... Pero bueno, sí, una pena. mitad de medio pena porque está muy bien, no es una horita. Eh, además, me gustan también... O sea, ¿no? que, que, que cada, cada semana es un estilo diferente, ¿no? Uno más, más familiar y más party y el otro un poquito más... Y, y bueno, cada uno con sus cosas, pero bueno. Eh, por cierto, que, que, que... que
2: yo le hemos mandado un mensaje en plan, oye, que estamos aquí conectada cuando quieras y nos ha mandado una foto desde Las Bellota en la que no nos lo dice, <risa> pero básicamente es como si nos dijera que os den por saco. ¿sabes? Pues sí, está sí, en sí. una partida sí, sí. metida con seis personas o siete en plan, no me maréis. <risa>
0: Sí. Pues nada, hoy hoy, hoy será señor y ya va, nos contará el siguiente programa, pero bueno, eh, hablando de listas y listados, hoy, hoy teníamos un poco la idea de contar eh, cuáles son los juegos ¿no? que, que más eh, hype nos está generando para el 2022, ¿no? para este año. Eh, bueno, antes, antes de entrar en materia, si queréis, no sé si... Eh, yo quería comentar una noticia eh, que, bueno... Como nos hemos retrasado un poco con este programa, a lo mejor ya está un poco obsoleta, pero bueno, eh, eh, simplemente que la feria de Essen ha cambiado de, de, de propietarios, ¿no? que ahora los, la, los dueños pasan a ser el, el consorcio que, que dirige la feria de Nuremberg, ¿no? y, y bueno, por lo que ponía en el comunicado de prensa que se mantiene el equipo directivo... Eh, con Dominic Metzler, ¿no? Creo que es el, el director y, 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 bueno, el único cambio así que, que adelantan este año la fecha normalmente suele ser la segunda, ter la tercera cuarta semana de octubre y este año es el 6-9 de octubre, ¿no? Que lo adelantan un poco. Eh para disfrutar del solecito alemán. <risa> y, y, y bueno, eh, curioso, lo único, no más que nada a, a, a la gente en general no creo que le afecte mucho ni le importe mucho, pero por ver si hoy esta directiva tiene nuevas ideas, nuevas cosas y si la feria pues eh, cambia un poco, que no en principio no, pero who knows.
1: Guille, ¿tú qué, qué opinas? Bueno, está bien, al final los cambios de directiva estas, que en teoría van a mantener el equipo, yo mm. creo que no supondrá muchos cambios al principio. El sí. cambio, la que han cancelado es la feria de Nuremberg, sí. presencial, esa para, han dicho, de decir vamos a concentrarnos en ese con la que está cayendo.
0: Es igual, el, igual el cambio es para Nuremberg y no para ese, es verdad que han cancelado hace nada.
1: Y, y además ha sido
0: un poco muy repentino porque lo anunciaron la esta semana pasada, ¿no? Pero, pero hasta hace dos semanas a mí me llegaban mails todavía, ¿eh? De, ya tienes tu reserva y no sé qué. O sea, que debe ser un poco, bueno, la circunstancia normal. ¿sí?
1: sí, no. pero bueno, oye, que la feria de Sen se seguirá haciendo y no creo que toquen grandes cosas al principio, a la voz de si algo funciona <risa> no sí, lo toques. Mí.
0: Muy bien. ¿Y qué? ¿Tenéis alguna noticia antes de alguna cosita que queréis contar?
2: Bueno, a mí, a mí me hacía gracia comentar lo del, lo del Kickstarter de Zombicide, eh, Marvel Zombies, que arrancó hace tres o cuatro días, no me acuerdo. Y me hace mucha gracia porque he visto un montón de comentarios. He visto dos tipos de comentarios, sobre todo en, en Twitter. Eh, gente que se ha metido y está súper contenta y súper ilusionada, y gente que no se ha metido y está rajando lo más grande en plan, anda que esta vez se les ha ido la olla con el precio, esta vez sí que se han pasado, así no, llevan 3 millones y medio recaudados. Wow. Las previsiones según KickTrack es que van a llegar a un mínimo de 7 millones y ya se está hablando de que a lo mejor superan a, a Frosthaven como el Kickstarter de juegos mmm, más financiado de la historia. O sea que, eh, <risa> que, cuesta, ¿Cuánto bueno, cuesta el
0: ¿Cuánto cuesta el juego base?
2: El juego base cuesta 150 dólares, creo, la, la caja 130. base. Pero, 130, pero con eso no puedes jugar. No. O sea, el rollo del Marvel Zombies es que son superhéroes Marvel que se convierten en zombies. está basado en una serie de cómics de Marvel. Y entonces creo que con la caja base solo puedes jugar en formato eh, zombie, me parece. Entonces, para jugar los superhéroes Correcto. en formato normal, te tienes que comprar la segunda caja, que son ya vale 240 dólares o por ahí. Y el Pledge Tocho, que te lleva la figura de Galactus, tamaño dálmata de, de porcelana, son 420, una cosa así. Más ¿Y cuándo llega? ¿cu
0: cuando os llega a los dos todo?
1: Eh, no, <risa> no. Yo tengo que hablar con MacLeod a ver si dejamos de comprarnos los juegos por duplicado y nos lo compramos entre los dos. Pero si no, Hombre, me ya llegará...
0: 30 años después era hora eh, de optimizarla. Exacto.
1: Pero si no, calculo que nos llegará por junio del 2023 <risa> la, en la caja base.
2: Culminio, bueno, no, bueno. ¿no? desde las empresas más o menos fiables no dentro de esto? ¿Teniendo en cuenta retrasos y tal de Kickstarter o no?
1: Sí, cuando tú dices junio del 2023, estima un par de meses más y mm. yo creo que sí, últimamente lo van clavando eh, bastante sus fechas.
2: Aquí Entonces... el tema con este Kickstarter es que eh, ya se está hablando de que sale mucho más caro que comprártelo en retail y que posiblemente llegará a la vez o incluso antes a retail. Pero claro, lo que ya hace muy bien Cool Mini or Not es que a retail llegará la caja básica y el Galactus eh, gigantesco y la otra caja y tal y cual, mmm, ya veremos si llegan. Posiblemente no porque son exclusivos. Y la política de Cool Mini or Not es no reimprimir después de hacer un Kickstarter. Con este igual lo hacen, vete a saber, ¿no? Pero, pero claro, bueno lo, lo juegan muy el... bien sus bazas.
1: Juegan sus bazas, pero con el último lo han roto. Con el Marvel United, se si han vuelto a sacar con el Marvel United X-Men, podías pedir todo lo que se había pedido en la anterior. Pagabas más, te salía más caro, y, pero se podía hacer. No sé con este cómo irá la cosa, pero... Pero bueno, en todo caso, normalmente lo que no, se puede no decir, lo pillas. Es
2: que, han, es que han meado fuera de ti esto. O sea, saben muy bien lo que hacen y lo están haciendo muy bien, porque si van, llevan tres millones y medio en tres días o cuatro, ya sabes, es que es de locos. O sea, había un tío el otro día en un canal de YouTube que hacía una previsión utilizando, como veremos los juegos de side y los juegos de Marvel que han sacado los últimos, el último side y el Marvel United, por cuánto se había multiplicado el... La, la... Eh, la subida de, de financiación después de los tres o cuatro primeros días y haciendo la, esa extrapolación al Marvel Zombies, le salía que podían llegar a los 16 o a los 20 millones de dólares. Que yo no creo que lleguen, pero bueno, lo que está claro sí, no, es que no se están equivocando.
1: No, 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 que lo han hecho bien, está claro. Pero ya siendo el Pledge Gordo 410 dólares, no sé cuánta gente cuando nos saquen alguna expansión y el OLIN y cosas así podrá podrá pagarlo todo o querrá pagarlo todo. Entonces yo creo que va a crecer, vamos, yo diría que, que no va a llegar a esas cifras. Yo calculo que se quedará en 7-8 milloncejos de nada.
0: Oye, eh, nunca juego al zombicide, pero me, me da la sensación de que como ¿ca, cada año hay un zombicide, ¿puede ser? o, o... Casi. Sí, más o,
2: sí, ¿no? más vale, o menos. Vale, vale, vale.
0: Ese es como, como tener un flashback continuo diciendo, yo, yo he pasado por, este, por aquí, yo esto lo he vivido ya.
1: Sí, entre, porque yo creo que hay tres tombicides básicos, luego sacaron uno de la Edad Media, luego uno de la Edad Media con orcos, luego han sacado uno del Espacio, creo que hay uno del Oeste y ahora y, este.
0: ¿Y molan o no molan? O, 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 ¿Es muy familiar o no? O, no sé, es, es
1: que los han ido cambiando mucho. El primer Zombicide era muy sencillote y además las partidas se hacían largas y demás, pero de han ido mejorando mecánicas. Yo el, jugué al primero y al segundo y no he vuelto, pero a ver, este promete a maneras. Esto es lo que decimos, pues como el Chulu Dead May Die, que, que está muy basado y ha salido un juego muy divertido. Entonces, a ver qué nos encontramos aquí.
2: Yo no yo no eh. soy nada de zombieside, A mí se me queda cortísimo todo, eh, aunque dicho esto me estoy planteando últimamente comprar el de Night of the Living Dead porque por temática me tira y me da la sensación que para jugarlo con el hijo pequeño de Keika que ahora tiene 12 años, ese es el videojuego que se lo enseñas a un niño y lo conviertes para toda la vida, porque son sencillos de mecánicas, entran muy bien, el rollo cooperativo les, les mola mucho y entonces me lo estoy planteando, pero a mí nunca me han gustado los zombies.
1: Hombre, sé que le han cambiado la regla que más se quejaba la gente y es que en el Zombicide, si disparabas una casilla Hostia. donde había muchos zombies y un compañero tuyo, siempre pillaba a tu compañero. Y, es, y ahora es creo tremendo. que lo hacen al azar, reparten o tal, pero la mecánica era la de cómo
2: Sí, era muy loco aquello. La que creo que sí que se ha mantenido es la de que los zombies se dividen... ¿Sabes? Cuando tienen dos caminos posibles, no hacen el split, plof, y el, el zombie impar se convierte en dos. ¿Esto sigue pasando?
1: Sí, sí, sigue pasando, porque a mí me parece gracioso. Sí <risa>
2: a mí me parece una castaña de regla, pero
1: vamos. Estas cosas. Claro, ¿por, ¿Por qué no se va a dividir el zombie en dos, code?
2: Sí, total, son una horda. No se sabe exactamente cuándo se hay, ¿no?
1: Exacto, así que claro. puede salir cualquier cosa. Bueno, pues eso, que,
2: que, parece, que parece que ha, ha funcionado, por en, desde luego por encima de mis expectativas, pero parece que ellos lo tenían muy medido, que les iba a funcionar así de bien.
1: Yo para nada me ha parecido que... sabes, que, que lo tenían muy bien hecho, pero que ya una vez que desde hace un mes empezaron a mandar a los niños pequeños esos que es que mide 62 centímetros el Galactus. El que quiera hacerse una idea de que es 62 centímetros que ponga dos polios uno encima del otro, y esos son 58.
0: ¿Esto es y... Kickstarter? Ya lo voy a mirar porque me estoy ya picando, A ver ¡Hostia,
2: Esta sí que sería buena.
0: Este es como Grey School, ¿no? Como el malo de he el, el muñeco este. Sí. ¿no? se parece como ahí. te viene Skeletor. con las dos
1: es que de hay un escenario con Galactus que quiere devorar al mundo y otro que lo quiere devorar a, pero como zombie o algo así sí. y en ambos casos los jugadores se lo quieren comer creo que si son zombies se quieren comer a Galactus y si son héroes evitarlo oye pero aquí,
0: aquí viendo un poco por encima de los componentes Tampoco parece, ¿no? Eh, parece cualquier juego de minis de 80 pavos. Debe ser la licencia, ¿no? Que debe ser cara de narices, ¿no? Sí, yo claro creo que la, la licencia narices. lo ha
2: encarecido, sí.
0: Ya, ya, ya. Vale, vale, no, porque no veo nada así, aparte del monstruo ese gigante, eh, que, que sí mola... Pero digo que al final son minis, o ah, sea, que está bien, ¿no? Muy bien producido y tal, pero bueno, sí será esa
1: licencia. Sí, no, y por ejemplo, hombre, el juego tiene bastantes miniaturas distintas, porque tiene seis héroes, seis héroes zombies. Luego llega va, a los humanos para que te puedas ir comiendo, y entre ellos, pues está Jonah Jameson, Mary Jane, y cosas así. Lleva, no sé, sí lleva cosas, a ver, obviamente que esto es Cool Mini, era su Kika Starter número 50 y ellos saben cómo sacar la pasta, la gente, entonces ¿para qué lo vamos a poner barato si sabemos que poniéndolo caro nos lo van a pagar?
0: Hombre, la verdad que está bonita la campaña, Aparte, es que eh. yo creo... O sea, Estas minis ahí...
2: Sí, sí, es muy vistoso. Yo lo que creo que pasa con esto, la gente que se está quejando de que es muy caro básicamente porque ellos no se lo van a poder comprar o han decidido no hacer la locura, que me parece que es, que está, que es muy sensato. Yo creo que los, o sea, se acuerdan de los tiempos en los que salía a cuenta comprarse juegos en Kickstarter con un montón de miniaturas. Y esos tiempos han desaparecido y no creo que vuelvan. O sea, ahora mismo te compras un Kickstarter por las exclusivas, pero no te sale a cuenta ni en cuanto a tiempo ni en cuanto a dinero,
1: por lo general, un Kickstarter. Sí, es difícil, la verdad. No, pero mira, yo el último que venimos del Marvel United, del que he mencionado antes, eh, tú te comprabas el juego en Kickstarter y el juego, el precio ya era más caro que, que en tienda. Eh, luego los gastos de envío, impuestos y más. Pero luego es que la caja de Stretch Goals tenía, pues yo creo que cuatro o cinco veces el contenido del básico. Mm, sí, por pues Aquí eso hablamos... La entonces, al final, te interesa un poco si quieres los Stretch Goals y si eres un enfermo completista. Si no, hmm. pues te puedes esperar tranquilamente, ver qué tal está el juego hmm. y ya cuando llegue y lo saquen en tiendas, pues a lo mejor sí. este juego, si lo venden ahora 130 dólares y viendo lo que trae, probablemente se planteen 100 euros, ¿eh? que esto sí. lo hace mucho Culminio cool Hornot últimamente. Claro, decir, lo, que, como... lo que
2: pasa... Es que esa, esa paciencia, dijéramos, ese sentido común lo tienes con un Zombicide normal, que te da igual un poquito tener dos cajas o tres. Pero un Zombicide de Marvel, claro, le pillan a, a toda la gente que es coleccionista de Marvel y que quiere por completismo quiere tener a sus superhéroes favoritos. Y ahí te lo compras todo.
0: Bueno, y luego todas estas nuevas generaciones que están completamente adoctrinadas ya en el Marvelismo. <risa> Digo, eh, uh -huh. amigos me cuentan ahí de, de sus hijos, tío, que están o sea, completamente ya enganchados a cualquier cosa de Marvel. O sea, que les encante sí, sí. que sigue.
2: Yo el otro Entonces, día, claro. eso, a, al hijo de Keka lo cogí por banda y me di... Y el, porque estoy haciendo yo ahora listas con la aplicación aquella de Ranker que, te, que metes un montón de datos y te los enfrenta uno contra el otro y te hace un ranking de cosas. Pues le hice una lista de sus superhéroes Marvel favoritos. que tiene eh, Hicimos un listado como de 73 y salía que tenía que hacer como 150 comparaciones. Y el tío estuvo ahí dos horas sentado conmigo encantado de la vida mientras yo le iba diciendo personajes. ¿Qué prefieres, Galactus o El Vigilante? Galactus, vale, siguiente. ¿Spiderman o Iron Man? Spiderman, tal. O sea, y el tío estaba, vamos, feliz. O sea, que sí, sí, sí. Marvel ha ganado. La para esto, Friki, le pero...
0: ha tocado. <risa> vamos a <risa> salir freaks seguro la
2: ponzoña al máximo
0: <risa> muy bien muy bien, pues no sé si tenéis alguna noticita más o algún pues bueno, pues con esto vamos al primer bloque <risa> <risa>
2: Mama loves mambo.
1: Look at him sway with it, get so gay with it, shove no lay with it, wow.
2: Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo.
0: Mama loves mambo. Y bueno, pues queríamos empezar como ya es tradición eh, pues eh, viendo un poco lo, los juegos que nos hace Dentilín, ¿no? Eh, para este 2022. Eh, y Tolón y todo lo que sea, que bueno, yo primero valorar un poco. Eh, eh, bueno, ya lo dijimos un poco en el, el, el programa pasado, pero vamos, bueno, yo creo que fue un gran año a pesar de las circunstancias, ¿no? Que, había, que hubo algunos juegos, como se puede mostrar. Y, y nada, a ver que se repita este 2022. Pero bueno, antes quería recordaros, a ver si recordáis porque no me ha dado tiempo a, a revisarlo y escucharlo. Si os acordáis de vuestros propósitos del año pasado y los cumplisteis,
1: hicimos propósitos el año pasado.
0: Sí, ¿no? Yo creo que os pregunté ¿cuáles son vuestros propósitos lúdicos? No nos acordamos de siquiera si lo hicimos. Sí me suena porque, porque, porque yo creo que yo el que le pega más esto dijo voy a jugar sí, no sé sí. qué, no sé cuál. Y, yo, y, 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 y no lo ha cumplido evidente porque hace un año desastroso para ella en lo, en lo lúdico.
2: A ver, creo que los cuatro dijimos el, el tópico que lo dice todo el mundo de quiero jugar más lo que ya tengo y comprar menos. Y yo no llevo datos de esto pero me parece que hemos fracasado mucho, ¿no?
1: me extraña que yo dijera ese tópico yo diría yo, que yo quiero sé. jugar más pero...
0: Yo sí que lo dije lo dije porque bueno, yo mi tópico es quiero amortizar mi colección y, y creo que este año lo he mejorado y he jugado varios juegos que tenía y, y, y este año es lo mismo sentir que el dinero invertido está bien amortizado
2: Yo una, uno que dije, me acuerdo, fue eh, eh, apartarme un poco de Kickstarter o sea, hacer menos campañas de Kickstarter e incluso abandonarlo. Y casi lo he conseguido, quiero decir. Me he dedicado todo el año a cumplimentar las campañas que ya tenía en curso y luego me he metido en cosas de rol pequeñitas, fanzines y, y tal. Pero claro, cumplimentar las campañas que ya tenía en curso significa que me llegó el Pledge Manager del, del Mythic Battles Panteón y e hice un olín. entre un amigo y yo y nos gastamos 800 euros entre los dos, o sea... Dios,
0: es, que para, tampoco... compensar, para compensar el resto del año. Sí.
1: Tampoco, es un poco engañoso. Pues mira, yo... Yo, no... sí. yo... Ah, no, iba a decir, yo ahí al final caí, llegó y dije, no, paso, paso, no, no, no quiero más, no son de meter ya 7000 cajas, he jugado al Mythic battle X Batallas, pero todavía tengo mucho del primer Olin y me he caído del Ragnarok.
0: Hmm. Yo me, me he metido muy poquitos Kickstarter en los últimos seis meses, pero más que nada porque todavía no me llegan. Eh, el año pasado dije que, que tenía 23 pendientes y sigo teniendo eh, 14. Entonces, eh, de, de año, de año, bueno, sí, años infinitos. Entonces me agobia pensar que me van, de repente me lleguen todos de golpe y a ver qué hago con tanta yeah. caja. Pero bueno, ¿sabes, me ¿sabes lo peligro. que me ha
2: pasado a mí? Como parte del proceso este de acabar de cumplimentar los Kickstarters que tenía en marcha, pues que me puse un día a mirar los que faltaban por llegar y tenía cuatro o cinco que, que, que los había perdido porque no me, no me había acordado de rellenar el Pledge Manager. En algunos casos porque no había visto el mail, en otros porque no me había llegado. Y me he tirado buena parte del año escribiendo a campañas de Kickstarter, en plan, Oiga, perdone, se me ha pasado, hay alguna manera de arreglar esto y tal igual, Y me ha pasado con unos cuantos, ¿eh? Lamentablemente. ¿Te lo
0: han apañado? ¿Te lo han apañado o no?
2: En casi todos los casos, sí. En, un, en el caso del maquis por ejemplo, me hicieron un, un refund, me devolvieron el dinero porque no había manera de, de solucionarlo. Ah, bueno, y, pero por lo menos. Y luego hay uno que ha, no, está la cosa un poco confusa, porque cumplí el place Manager, pero ya estaban enviando los juegos. Y entonces, no sé si ellos son conscientes de que les he pagado y ahí tenemos un poco de lío, pero los demás lo he podido solucionar.
0: Bueno, si te devuelven el dinero o lo que sea, pues por lo menos sí. y no perder el este. Sí. Bueno, ¿y qué propósitos tenéis para este año? O, o es lo mismo, ¿no? <risa> Ni en <menos> especial. <risa>
2: Esta sección nos la rellenaba YOL muy bien, pero estamos sí, los Sí, mejor YOL.
0: A ver, la voy es que, a explicar si se puede ver. Pero <risa> esto es lo
1: de. El propósito es lo de no voy a comprar más juegos, voy a seguir comprando los mismos. <risa> voy a sí,
0: ca Caretas fuera. Pasamos al siguiente. <risa> caretas fuera. Bueno, mira, si queréis, empiece yo. Me he dado cuenta que apunto más de los que habíamos previsto. Eh, si queréis, os digo tres o cuatro y así rápido. Como, vale. ¿vale? Sí. Pues mira, uno, uno es el, el Blot on the Clock Tower, que este me oh. lo este, este lo el, tenía la, yo. La, Sí, bueno, pues entonces cuéntalo tú porque ¿Sí? yo realmente. Me, me la, oh, no, no, me lo, No, lo tiene Roberto, mi vecino, eh, que, le va, que le tiene que llegar y, y, y me ha puesto los dientes largos eh, porque pinta muy bien un juego de los ocultos, ¿no? Eh, además que se juega como. Bueno, no sé. Por eso te digo que lo cuentes tú porque.
2: Es que mucho, no sé me ha mucho. de los No sé y muy mucho
0: loco, del juego este. Pues.
2: O sea, este juego. El juego creo que estaba como en un print and play raro, o se hizo una se hizo campaña de Kickstarter, luego había como componentes que tenías que imprimir tú y no sé qué, y hace como dos años vi gente que lo estaba jugando y me interesé por él, pero no había manera de conseguirlo, y me ha sorprendido mucho ver que lo van a sacar como en, en retail normal y va a estar disponible para todo, este todo el mundo.
0: Se metió el Roberto en el Kickstarter también, entonces eh, yo creo que no les ha llegado todavía, que se ha ido retrasando y retrasando.
2: Ah, pues pero... yo, yo ya te digo, hace un año o dos, igual la influencers a los que les había enviado copias sí, así Sí, que hacen la prueba. preview.
0: Y, sí. y bueno, creo que da bastante libertad al juego, entonces tiene muy buena pinta. Hace sí. una, una vuelta un giro de troca, pero bueno, no sé sí, mucho.
2: Juego de deducción eso, así pero... como con Master un poquito y los, dos equipos... Eso es, de, eso, eh, eso, los eso bueno es. Los buenos y los que malos, que... con roles Sí, ocultos, cada uno tiene... Y
0: información cada personaje te, y admite hasta 20 personajes y cada uno tiene un poquito de información y, y si sí. sí, hay un máster un poco que es el que como el que guía eso sí es un poco rollo como y super Robles, flexible
2: como... porque tiene un se ve que tiene una mecánica en plan si no puedes venir a una de las sesiones de la partida luego te reenganchas con una mecánica especial o sabes incluso si llegas tarde a la partida o sea está pensado para que sea muy flexible tiene una pinta tremenda ya pinta tremenda sí, sí, te
0: ya. y bueno Ahora, pues no sabemos es. exactamente luego... de qué va no, pero bueno, roles ocultos, ¿qué más se puede pedir a la vida? Deducción. Eh, sí.
2: Creo que eh, va de un demonio. Va. Uno de los jugadores es un demonio y hay que descubrirlo o algo así.
0: Bueno, también lo podríamos mirar en la BGG, que, que seguro que está sí, en la Lo haríamos
2: antes.
0: <risa> en vez de lucurar sobre qué va el juego. Pero eh, era muy
1: divertido <risa> sí, oír no sí, decir sí. cosas raras.
0: Sí, sí, ahora quiero no, esto. Bueno, mira, luego tengo otro juego que se llama eh, Background ba Son*, que es un, un juego cooperativo narrativo, o sea, muy, con un componente narrativo muy fuerte y, y que básicamente, pues, viendo los tops estos en <ríe> la eh, eh, pues eh, eh, lo vi y, y le ponían un Seal of Excellence y, y ten, muy bonito el juego, ¿no? Es como un tren fantasma y que sois un, los personajes somos vagabundos que están atrapados en el tren y que hay que averiguar un poco qué ha pasado y tenía muy buena pinta.
1: Este también sí, lo tenía yo, que yo. Yo, yo lo vi, pero no llego a entrar en, la, en mi lista. Pero no sé. es de los que me llamó la atención, de los que decían.
0: Eh, bueno, este, este seguro este, que no lo tienes. Realmente,
2: no, no, no. Sí. A mí este me ha pasado lo mismo que a ti. O sea, hace dos meses empecé a ver gente haciéndose agüilla en reseñas y en las listas de final de año metiéndolo, pero flipando mucho con él. Y, y, y o sea, me, me dejó loco, porque aparte es eso, tiene una pinta como eso, como de cartoon de los años 40 sí, o una cosa así.
0: Sí, muy bonito. ¿sabes? Y el, Yo, de hecho, lo, este, lo, lo confundo con uno que, que te tiene que llegar, que, que, que hablaste en el podcast, que también tiene este rollo sí. como de... Me, me confundí, pensé que era ese. ¿Sabes cuál te digo, no? Que, que Tonsol
2: Tonsol Tussle.
0: Ese, que te tiene que estar sí. a caer, ¿no? O,
2: sí, en no, teoría no. los han empezado a enviar. Sí, sí. Sí, tiene la misma estética y tal, pero me, me da la sensación de que va a ser mejor el Song, ¿eh? Sí, bueno, sé, que no, no tiene
0: sé. mucho que ver, ¿no? No, 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 no
2: el Don't no, el, el, el Tussle es un Kingdom Death Monster para jugar una tarde, básicamente. No, vale, vale. O sea, ese es el vale, rollo.
0: Vale. vale, y nada, es, eh, otro que tenía ese apuntado es el Station Fall, que es de Matt Eklund, que también es un juego de deducción con roles ocultos y asimétrico y... y lo único que me, me impone un poco, eh, que son como... Eh, en su día me bajé las reglas y como 50 páginas de reglas o 40, o ahora sea, muchas reglas, eh, y no lo sé qué tal será. Pero bueno, Carayan, eh, mmm, que, 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 que me, siempre hablamos ahí de cosas nuevas y tal, me, me ha dicho que se la ha leído, no sé si lo ha probado, pero que, que dice que va a ser un juegazo y tal, y, y, y bueno, me lo comentó y lo, lo he mirado y tiene buena pinta, a ver a ver qué tal sale. Stationfall. Venga, ¿quién quiere contarse alguno más?
1: Pues venga, pues mira, vamos mira. a hablar de algún juego. <risa> Chema, dale. Mira, mira. No, no, sí,
2: ¿yo? No, yo iba a sí, comentar. Venga. Yo en mi lista tenía, tenía el, to el Tonesfall Tassel, del que ya hablé en su día, que es eso, es un Kingdom Death Monster para jugar en una tarde, con, con una temática de, de dibujos en plan Merry Melodies y tal, con una estética súper chula y, y tiene muy buena pinta. Y por citar así otro de los que tengan lista, me, me llama la atención el, el nuevo Risk, el Risk Shadow Forces, que por lo visto va a ser un Risk Legacy eh, afinado con respecto a las mecánicas del Risk Legacy y con una fase de combate táctico eh, rollo eh, shooter de estos en primera persona, videojuego y tal, en la que sacarás a tus soldaditos y te moverás en un tablero táctico disparando a los demás y toda la pesca. Eh, me parece un, pro, un proyecto muy ambicioso a partir de un juego muy sencillo como Risk y tiene una pinta brutal.
0: Me lo has vendido, tío, porque eh, eh, es uno que tengo pendiente, el Risk Legacy, que la gente habla súper bien y, coño, el Risk yo creo que es de los juegos que más... O sea, de estos que no, que con lo que, el, que te vas sí. metiendo en la, en la afición y, y, y me encanta... bueno, le tengo mucho cariño. Así que este yo creo que me...
2: Sí, Avísame, parece.
0: si sale a que me meto seguro.
2: No, no, este creo que lo van a sacar directamente a tiendas. A tiendas, ¿no? Sí,
1: sí. Pues mira, mejor.
2: Pues Guille, dinos algo.
1: Pues yo, el, que, el primero que mencionaré, yo tengo mi listita ordenada y el número 10 sería el Anunnaki, eh, Down of the Gods, Amanecer de los Dioses, que es una especie de Euro 4X... Eh, pues con mecánica de área de mayorías, que se va desarrollando unas civilizaciones alien y su evolución en el mundo y que su principal atractivo para mí es uno de sus diseñadores que es Simone Lucchiani que es uno de los italianos que hacen muy buenos juegos, ya sea, por ejemplo es uno de los coautores del Golem este año Ha He hecho el Green Austria Hotel y muchas otras cosas así que este ¿Cómo se llama? Anunnaki. Anunnaki, mm. con doble N, la segunda. Down of the Gods. Muy
0: bien, muy bien.
1: ¿Cómo suena el temático? Totalmente, hombre, un euro. Algún... Con el nombre Porque ya me tienen ganado. Más... Sí. <risa> es que tampoco hay, cuentan grandes cosas. Pero yo me dedico a buscar los euros que me molan, así que...
0: qué este más? Cal... más?
1: calculo que, que saldrá para octubre, <ríe> allá para Essen, que... que será uno de
0: los pesos pesados de Essen.
1: Sí, 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 sí. Seguro,
0: sí. hombre, este autor y, y octubre, pues seguro. No debe más, estar más, muy,
2: muy avanzado en cuanto a, a producción y tal, porque en Borgen Geek hay, hay media docena de fotos y no te creas que explican mucha cosa. ¿eh?
1: Vale, sí, es lo que tiene. Pues el siguiente que tenemos es de nuestro gran amigo La Cerda, el Weather Machine, Con de nuevo con su compañero en, esta, en los pinceles Ayano Tool y de Iger Griffon Games, estos juegos baratitos que nos salgan todos los años, que como es, acciones, puntos de acción, set collection, de colocar... El, historias, vamos, te cuenta aquí una historia de que un profesor está ahí haciendo cosas raras con el clima y que hay que arreglarlo y demás. Pero bueno, siendo una cerda, esperamos que sea una cosa afinada y chula de jugar.
0: Sí, a mí este que la cerda me gusta, pero este no me ha traído tanto como creo, Escuché creo que en Bisludica Carte que lo jugó y, y bueno, que parece que es menos temático que, que otros diseños de este juego a mí me gusta la cerda por eso no porque se ve el tema y este que era un poco más centrado en mecánicas o sea, que no están o no o no, o no parece que esté tan hilado pero no sé ¿eh? pero me atrae menos pero bueno lo jugaré con tu copia
1: perfecto sí
0: sí muy bien no sé si es esto o, o, o vuelvo yo a contar yo tengo un montón <risa> Te
1: cuenta cuenta Uno es nada rápido pues mira
0: uno es eh, We Are Coming Nineveh, que es un juego de, de Nuts, de la editorial francesa, que es un, un juego táctico sobre la liberación de Mosul. Y me lo encontré el otro día en su web, no sé por qué acaba en su web. Y, eh, o sea, sobre la liberación de Mosul del Daesh, o sea, es un juego con una temática muy actual y, y bueno, eh, un juego táctico, 90 minutitos. Estos así que me gustan ahí. Tiene, tiene, no hay mucha información, pero bueno, tiene muy buena pinta y el tema me parece muy atractivo. En la misma línea está el Purple Haze, que es un juego de Phalanx sobre Vietnam que van a sacar yo creo que ahora en breve en campaña, que bueno, que es un juego táctico por lo que he leído camino con campaña y bueno, el claim es story creation game no supongo que cada que te vas creando tu propia historia y supongo que cada partida pues estará enlazada con la otra y demás y tiene muy buena pinta y luego, ¿sí?
2: No, este lo vi hace dos programas así de casualidad buscando noticias, me lo encontré y luego me olvidé de mencionar pero a mí no lo he puesto en mi lista, pero tiene muy buena pinta. Me da la sensación de que es llevar a un platón y que te va mejorando. O sea, debe tener narrativa, sí. rollo que vas acumulando misiones es, y tal.
0: Está centrado en eh, que eres un personaje, vamos, básicamente, creo. Es si no
2: que esto tiene una pinta guapísima.
0: Vamos. Sí, tiene muy buena pinta. Lo vi en ese, ¿no? En, en, Y no sé por qué, porque diría de culo. Eh, no, no me pare a, a ojear, pero había gente ahí probándolo y demás.
2: Hostia, pero, sí, pero estoy sí viendo. Endon Borgen Geek, esto está anunciado para 2023, ¿eh? por lo que dice aquí.
0: Ah, pues mira, pues eh, ah, pues a lo mejor lanzan ahora el, el Geek Start será para... Bueno, ah, claro. yo, yo de Phalanx eh, acabo de recibir un mail hoy del Race to Moscow, que llevo tres años esperándolo, o sea que sí, esto se toman con, <risa> con calma. Sí, sí. Y, bueno, y luego dos jueguitos de... Eh, es una editorial... Eh, bueno, más que una editorial es como... El de The Dive Foundation es una fundación de un tipo que, que hace juegos históricos, eh, por ejemplo el último que ha salido, que lo tengo por probar, que es el de Irán, eh, 1979, y, y son juegos eh, con temática histórica, eh, política y demás, eh, y que sobre todo tienen un componente educativo, y, y bueno, es una asociación, y son precios muy baratos y demás... Eh, y bueno, saca dos, uno que me he metido, me metí me dejé pasta ahí, eh, el, el Free at Last, que es, sobre, es un card driven, eh, sobre la lucha eh, contra la segregación, vamos, ¿no? De, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, eh, y que bueno, tiene, tiene muy buena pinta. Y otro que, que también me ha, me ha llamado la atención, eh, que es After the Last Sky, que es un, un, un juego sobre la primera intifada eh, entre eh, Palestina, ¿vale? Y también, bueno, un juego eso de 40, 60 minutos para dos jugadores. Estos jueguitos a mí que me gustan mucho. No sé si habéis escuchado habéis oído hablar de Dice Foundation o el juego de Irán os suena un poco porque ahora sí que han llegado a tiendas y demás.
2: No, me interesa pero bueno, no, 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 no lo conocía.
0: Pues, pues eso, hacen cositas así, es una editorial, bueno, editorial, es que no sé si es editorial, pero como el nombre es fundación y siempre tiene, es como un conglomerado de profesores o, o les o le apoyan profesores y demás y tal, y, y, y al final es, eh, y además es sin, sin ánimo de lucro, ¿no? Y, y, y bueno, pues tiene, o sea, yo que sé, hace muy, muy chula labor, aparte del de Irán y estos dos que se he contado, no, estoy mirando, no... Bueno, no conocía a los otros, pero vamos, el Dirán yo creo que es el, 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 que, el que ahora está un poco más en boca de todos porque acaba de salir hace nada. Mm. Chama, ¿tú qué más traes?
2: Pues mira, yo los voy, voy a ordenar temáticamente un par de ellos, eh, de piratas. Es pues el del Reconing, que me metí en el Kickstarter con mm. todo cuando salió y que tiene una pinta bestial y tengo muchas ganas de que me llegue. Parece que será una especie de 4X de piratas eh, en, en el que... te Mejoras a la tripulación, al barco, exploras, te pegas con los demás, comercias, con un sistema de cartas super currado que las metes en unas fundas que tienen impresos stats que van cambiando según cambias la funda y la carta y no sé qué. Y bueno, parece que puede ser completísimo y tal. También tiene pinta de que va a ser un juego difícil de sacar a mesa porque te va a ocupar una mesa de ping pong entera y las partidas no van a ser precisamente cortas. Pero, pero me tira muchísimo porque yo sigo esperando el juego de piratas definitivo, que a mí ninguno de los que hay me lo ha parecido. Y el otro, dime, dime. O sea,
0: ese, ese sale la editorial de este juego que no nos gustó mucho. Ah, que jugamos. ¿Cuál, eh, no? Bumble, Bumble. ¿Bumblebee? Eh, Lo saca en español. Sí, creo que lo sacan ellos. Y, y sí, este juego también me, me apetece un montón. Lo, lo, lo mencioné el año pasado, creo, pero también ha ido sí. un poco con retraso. Pero tiene una pinta, sí.
1: sí, sí.
2: El Kickstarter lleva un retraso saca. de la hostia también
1: que son un añito, dos añitos. Yo también, ¿eh? tengo un OLIN y de hecho lo tenía en mi lista de los más esperados. Ah, pues mira. Pero sí, 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 a mí el John De Clare como diseñador me gusta mucho y la mecánica que no sean los... no son las fundas sino acetatos, los que vas poniendo las cartas transparentes, pero sí el car crafting está muy gracioso. Lo único como dices es que estos ya anuncian maneras y exacto. Eh, te hace falta, ya con el Age of Darkness, que era el anterior, te hacía falta una mesa inmensa, pues no sabemos qué hará falta con este.
2: Yo en este me volví loco y me pillé hasta, hay una especie de tiradados que forma parte de las mecánicas de juego, o sea, cuando combates, hay una especie de tirados con forma de barco y tiras los dados por ahí y, y según donde caigan, hay causas impactos y no sé qué. Y había, vendían una versión como Addon, que era un barco fantasma y también me lo pillé. <risa> me caí con todo el equipo.
1: Ah, y luego el otro
2: ahí. que... Tú también, ¿no?
1: No, yo entré en el pledge, el all pero creo que no cogí ningún stretch goal. Salvo que estuviera incluido en el all -in.
2: Ah, pues igual estaba. Ah. Sí,
1: sí.
2: Bueno, y el otro es el uno que se llama Fit the Kraken, que es un juego ah, no, de roles ese, ese, es el que es, ese
0: es el que saca a Bumble. No, no el de Dragon. Ah, vale, no, no el de reconing <risa> no, no, no. Sí, Ese ah, es el que saca a Bumble. Que también bueno, me llama pues, mucha parece... la atención. Es que el, un una, el, nombre, por... Por... el nombre, el yeah. nombre, Kraken.
2: Pues este es un juego de, claro. de, de roles ocultos y, y deducción que por lo visto se juega, se, eh, es un barco pirata que va avanzando hasta tiene una ruta que cumplir y hay tres equipos en el barco que son eh, los marineros, los piratas y el cultista. Y entonces el cultista durante la partida se tiene que dedicar a convencer a más piratas y a más marineros para que sean cultistas junto con él. Y entonces cuando sean mayoría invocar el Kraken y ganar la partida. Y tiene muy buena pinta porque parece que tiene unas mecánicas bastante, eh, bastante elaboradas que le dan más profundidad que al típico juego rollo eh, hombre lobo y tal. O sea, dicen que duración unos 90 minutos aproximadamente con un montón de gente, o sea, lo típico, cuanta más gente juegue mejor. Y, bueno, la, las reseñas que vi en su día lo situaban entre los top de juegos de este, de este estilo, no, al nivel de Secret, Hitler y cosas así. O sea que muy buena pinta también. Pintón, pintón. Este,
1: Guille, pues, es? a ver, yo el siguiente, una vez que el de Reconing, que estaba el siguiente en mi lista, también el que estoy esperando y que debería no tardar mucho, porque también es un kickstarter, además. Es el Extension Tactics, que es un juego de miniaturas que combina con el Ascension, que es uno de los juegos de construcción de mazos primeros que salieron. Y el primero que tenía la mecánica Río, de varias cartas distintas que iban cambiando para comprar. Aquí llevas miniaturas, te das de leches con el otro jugador o tiene una versión cooperativa, tiene una versión en solitario. Tiene muchas cosas que a veces me da miedito cuando meten demasiadas cosas en los juegos. Pero poder usar alguno de los personajes icónicos de ese juego con el que llevo jugando en la tableta he jugado en miles de partidas, pues no podía decir que no. Así que aquí lo esperaremos. A ver cómo va. Muy bien. Eh, voy a tocar. Bueno, venga, voy a hablar de otro Kickstarter que también va retrasado, <risa> que este es el Impression, este es un euro duro de, de Atila Sogi. Atila Sogi es un diseñador mmm, húngaro, eh, <risa> que creo, ahora seguro que me he equivocado, y que ha sacado dos juegos previamente, el AVE Roma y el Prehistory. El AVE Roma era un juego con mecánicas chulas y bien pensado, pero que le faltaba desarrollo. Y el Prehistory es un juego, un euro durete, pero muy, muy chulo. Así que en este yo creo que ha ido poco a poco aprendiendo con el editor y a ver qué sale. El juego es una gestión de, poder, de trabajadores, colocación de los setas. Eh, en tu turno coges las típicas mecánicas de o colocas los setas o ejecutas todas. Y a, a ver cómo está. A ver cómo, si ya de una vez. Eh, este que iba a durar cinco meses, el Kickstarter, lleva ya casi un año de retraso. A ver si se ponen a hacerlo.
0: Muy bien, muy bien. Eh, pues nada, continúa ahí un poco. Yo tenía... Eh, bueno, pero antes que se me olvidaba, además del de Phalanx, Phalanx saca otro que es Iron Blood Snow and Mood, que es eh, eh, un juego de, ambientado en la operación Barbarosa en una horita. Entonces, eh, bueno un poco en la línea de todos los que he estado diciendo, ¿no? De conflictos y tal. Mm. Pero también, bueno, Phalanx tiene... Por, no investiga no investigado mucho, ¿eh? solo miro la portada y dices, madre mía, qué bonito. Y... Y luego hay un juego que, que se anunció hace dos años de una nueva editorial, creo que es francesa, que es directamente de Sarchema, que, que es un juego que se llama Nagasino 1575 y Shizibutake 1583, del periodo de Shingoku. Son batallas tácticas, también parece accesibles a dos tres horitas por partida y, y muy bonito. Y creo que este año ya lo sacan. Eh, lo anunciaron en su Hostia. día, eh, en el mundillo de ahí hizo mucho ruido y como no son tan complejos y, y son accesibles, pues a mí me llamó la atención. Y bueno, ya por enlazar con el de, de Japón nos vamos a China, aunque esto yo creo que lo va a pillar Guille. <risa> eh, que es el, el Terracota Army. Eh, que es un euro eh, que, bueno, yo qué sé, me imagino, solo me interesa por saber cuántas minis de cuántas minis de Terracota vienen incluidas. Eh, porque, ¿sabéis, no? Son lo, eh, ¿Cómo se llama? El ejército este de Terracota, ¿no? Que son sí, todo... Sí. Eh, y, y la verdad que es precioso el juego, lo, lo poco que he visto, y por decir otro euro, hay otro que me llama mucho atención por el tema, eh, Silicon Valley, eh, que es de Scott Almes, que no me llama mucho por, por las mecánicas que son de poliominos no sé si por una vez lo he dicho bien en mi vida, y colocación de los setas, pero puedes pensar, ah, bueno, seguro que a lo mejor es un poco euro ligero y, y tal, que, bueno, que a lo mejor es menos llamativo a, a priori, pero, pero es un juego que pone de de, de, 60, de 90 a 120 minutos de duración, económico también. Y, y bueno, por el tema me parece, el tema me parece genial. Ya tardaban en sacar un, un juego sobre Silicon Valley. Entonces ese me ha llamado mucho la atención también. Y, y por enlazar así también el, el último, uno, dos que han anunciado hace poco, el Voices in My Head, ¿no? Del. del... Uh -huh. El de abogados este, ¿no? Que te metes en la sí. piel de un acusado y demás, que creo que está del caer, ¿no? Que es del. ¿Cómo se llama este Guille, el autor?
1: El Voices in my Sí, el
0: de. ¿tú, tú hablaste del juego del primer juego Con conicha creo que es. No?
1: Ah, de Con conicha desde del de Initiative.
0: Ese pues es el segundo de su Puede ser. editorial.
1: Ah, sí, 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 sí
0: sí, que te, eh, tiene muy buena pinta eh, eh, que de abogados está el Logger Up que, que luego lo, 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 lo reseño hoy, así que va eh, ah, muy bien y, y luego el eh, de Melmac, que sacó anunció el otro día For Northwood que es un juego de bazas en solitario <ríe> y me ha llamado muchísimo la atención y, y eh, sabéis aquí somos muy fans de Melmac, ¿no? que siempre tiene ese espíritu indie de sacar jueguitos un poco diferentes a todo no sé, ¿Se lo habéis oído hablar? Porque tiene el, el,
2: no, es tu el último formador. que has
0: dicho, no. No, es que lo anunciaron el otro día y bueno, simplemente por lo, por lo curioso que un juego de bazas para uno, <ríe> hay que probarlo. No, no sé qué, qué tal saldrá, pero bueno, creo que ganó el premio Print and Play eh, de juegos solitario o algo así en la BGG, típicos concursos que se hacen y bueno, uh -huh. me parece muy llamativo, muy original el planteamiento.
2: El Voices in My Head tiene, tiene buena pinta... Eh, pero luego me sorprendió que va a salir a un precio bastante contenido, no sé si no llegaba a los 40 euros, creo. Y entonces, igual se quedan un juego, no sé, me, me pareció que era al final un juego más modesto de lo, que, de lo que pintaba. Y luego también me ha llamado la atención que leí el otro día que se ve que había habido pollo con la portada, había habido gente que se había quejado de la portada y me la estuve mirando del derecho y del revés y no entiendo qué es lo que ha podido molestar a la gente porque en la portada se punky. ve. Al protagonista con, con varias gente pequeñita que son las voces que tiene en la cabeza, que son personajes con diferentes personalidades, y no sé qué es lo pa que debe haber molestado tanto.
0: Te veía reflejado en, eh, en, en, el, en el personaje, <risa> lo estoy viendo. <risa> no, con todos los pajaritos. Eh, no sé, hay una. Eh, hay, de fondo hay una china cabreada. Igual puede ser eso. Un personaje. Oriental así, no lo
2: sé. O igual no el dice, rollo no. de que se ría, haya gente que, que se haya molestado porque digan que se ríe de, la, de las enfermedades mentales, o no, no lo sé, no sé exactamente por qué, porque a mí me pareció absolutamente inocua la portada, pero bueno, tiene buena ya. pinta, tiene
0: buena pinta. Sí, es bonita también, yo que sé, esa llama... y luego el tema que es muy llamativo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues yo comento tres seguidos que son de ciencia ficción, uno es, ya lo comenté también, cuando hablamos de Essen y que resulta que no iba a Essen o algo así, me torré, que era, es el Adel, que es el juego este en el que los jugadores son tripulantes de una nave espacial y hay un jugador que es la inteligencia artificial que se vuelve loca e intenta matarlos y entonces es un juego que tiene un sistema de acciones ocultas porque claro, como Adel, que es la inteligencia artificial, domina todos los sistemas de la nave, los jugadores tienen que intentar hacer sus acciones sin que Adel se entere de lo que están haciendo, entonces pinta bastante bien. Y luego he visto que en Kickstarter vendían una expansión que era un módulo para jugar rollo Alien, con una alienígena de malo y tal, y entonces ya me dio mucha rabia no haberme metido en la campaña de Kickstarter. Pero bueno, espero que todo esto salga en retail a la venta y, y podamos disfrutar de ello.
0: Sí, porque es editor o, del español además, o sea, que no vas a tener... Sí,
2: en principio problemas. sí, pero claro, yo no sé si estos serán exclusivas de Kickstarter o qué, espero que no. Luego otro que no, eh, me llamó la atención, que tiene una puntuación bastante baja en BoardGameGeek. Geek, no sé, la gente que la haya probado con prototipo y tal igual no le ha gustado, pero la, la temática me parece la bomba, que se llama So You've Been Eaten, así que se te han comido, sería la traducción. Sí. Llevas, a un, llevas a un astronauta al que se le ha comido un monstruo, y entonces la partida, sin, eh, eh, o sea, el objetivo de la partida es salir de dentro de la panza del monstruo. Y, y el juego, curiosamente, se puede jugar de cero a dos jugadores. O sea, puedes jugar dos, uno llevando al monstruo no. y otro al astronauta, o uno... O no jugarlo. O no jugarlo. O sea, como que hay un motor para llevar a uno de los dos bandos y tú puedes elegir si llevas al astronauta o al monstruo. Tú en un momento dado puedes jugar una partida haciendo que el sistema de juego los lleve a los dos. Y, a, y dedicarte a hacer las tiradas o sacar las cartas o lo que sea y ver cómo avanza la partida. Entonces, ya solo por esto me llama la atención. Un, no había visto
1: nunca. Mucho... un juego para cero. <risa> en ese sonó mucho ese tema, sí, lo de. Gen Con, querer juego para cero jugadores. Luego sí. debe ser divertido jugarlo a cero jugadores, lo mismo que hacer la declaración de la renta, pero.
2: Ya, pero bueno. Por lo menos curioso. a la gente
1: le chocó mucho.
2: Y el tercero que iba a mencionar es uno que, es, que es, estaba metido también en el Kickstarter, que se llama USS Freedom que es un juego modelo campaña que me pareció súper marcial cuando salió y me metí. Aparte me metí cuando todo el mundo se estaba metiendo en el ISS Vanguard de Awaken, yo mm. me metí en el USS Freedom, que eh, llevas a la tripulación de una nave espacial que van avanzando por la galaxia cumpliendo misiones con una serie de fases de exploración y de inventario y tal y cual. Pero la gracia del juego es que el punto de partida es que eh, eh, los los protagonistas son gente que estaba haciendo cosplay en una convención de juegos y entonces ha venido una nave espacial y los ha abducido. entonces ha llevado al que estaba en el stand de no sé qué, a un diseñador de juegos, a la señora de limpieza y esto es solo la tripulación de la nave. Y parece bastante... Ahora entiendo, bastante... Por, qué...
0: Ahora entiendo sí. por qué escogiste este en vez del otro.
2: <ríe> sí, y no, no es que claro, la marcia, la estracanada la máxima. Y bueno, con fase de combate táctico, con fase de combate de naves, con fase de exploración interestelar. O sea, parece súper currado. Y de este tengo mucha curiosidad.
0: Sí, buena pinta. Ya nos contarás. ¿Tú, Guillén, qué más tienes por ahí?
1: Pues Que este no debería tardar mucho. Que es un juego producido por brasileños, por la editorial Mepel BR, que yo creo que es el primero que tendré de origen de ese país. Es un 4X con mecánicas euros del desarrollo de Brasil, supongo que con algo de sí. tema histórico y algo, pero vamos, tiene mecánicas, tiene selección de cartas, mmm, tiene combates, bueno, tiene un poco de todo y tiene muy buena pinta. Entonces, a ver a ver qué hay ahí en el Brasil. ¿Cómo se llama? Inter. Porque
2: creo que no... Yo
1: no he oído sí, se ha, trabao, se ha quedado
0: trabado. Se ha quedado trabado ahí cuando justo has dicho el título. Ah, el Brasil, juego ¿no? es
1: Brasil, 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 pero con Z. Imperial. Uh
0: -huh. Además, vale. sí, es, es muy bonita es la sí. portada.
1: Este iba a venir, sí. o
0: no sé si iban a en Essen, ¿no? Muestra una demo y al final no apareció nada. Sí, Essen iban ese.
1: a tener algo. Luego fue bajando lo que iban a tener y al final no tuvieron nada. Además, la editorial que lo iba a sacar en alemán, yo creo que se cayó. Bueno. Pero lo va a sacar maldito games, así que no debería. Debería llegar en algún momento breve. Luego, el siguiente es el Endless Winter Paleoamericanos. Un nombre sencillito. Este es un euro más típico de gestión de trabajadores, gestión de cartas. Utilizas tus cartas para colocar a los trabajadores, los recursos. Tiene unos componentes muy chulos. Llevan bastante tiempo desarrollándolo y he oído cosas buenas de él. Entonces, los, además tiene el arte de Miko, de uh -huh. Mijalo Dimitreski, que es siempre muy gracioso, su arte. Así que, a ver cuándo cuando llega. Yo este y... lo tenía en mi lista.
2: Este lo te, el, el, el ¿Cómo se llama? Eh, el Les, Les Winter. Winter. Este lo tenía en mi lista porque me llamó la atención a lo largo del año que varias gente, reseñadores que, que habían podido acceder a una copia y jugarla. Hacían una comparativa en un año en el que se han puesto muy de moda los juegos que mezclan eh, deck building y colocación de trabajadores. Hacían una comparativa entre este, el Arnak y el Duna Imperium y, eh, y solía ganar este. O sea, les parecía el mejor de los tres. Y solo por eso me, me, me llamó mucho la atención.
1: Ya bien, a ver, cuando... a ver si sale ya y podemos compararlo, ¿eh? porque a mí los otros dos me han gustado mucho. Uh -huh. Y tengo también por aquí, bueno, no sé si saldrá este año, parece que sí, que llevan a sacarlo, que es el juego de dados del Terraforming Mars. Entonces, siendo algo que pone Terraforming Mars, yo siempre lo tengo en mi lista de juegos más esperados. A ver qué nos sacan los amigos Frixelius y a ver si, si lo sacan. Por ahora del juego sabemos muy poquito. Y nada, pero habrá que tener fe. De, en el fondo, porque como el Terraforming Mars Ares me ha gustado mucho, yo dispuesto a darles otra oportunidad, eh, vamos, de cabeza. Muy bien. No podía faltar ese, no podía faltar.
0: Oye, eh, Guille, y hay uno que, que vi que... Ay, ¿Cómo se llama este? de que te, Lo digo porque el autor creo que te gusta de Thomas Lehmann. El...
1: Ese es el que más es. Pero bueno, es que todavía me quedan dos. Yo ya ah, no vale, sé vale, si vale. los Dejado, digo... Vale.
0: No, no, spoiler. Espérate, espérate, espérate. Spoiler, spoiler. Es que ese, lo vi y dije yo, bueno, este tiene muy buena pinta porque eso, pero lo va a decir Guille. Así que bien, bien. Pues dilo, dilo. Por ahora, cierto,
2: para... al, hilo de, al hilo de esto que estuvimos comentando cuando hablasteis del la Ark Nova en el que nos llamó la atención que Tom Basel había dicho que no volvería a jugar a a Terraforming Mars porque el Arnova lo sustituía y tal y cual, pues en la lista de los 100 mejores juegos de la historia para él, incide en esto otra vez porque el, el Terraforming Mars del año pasado es, o solía estar entre los 10 primeros en su lista de juegos favoritos y este año lo ha colocado en noventa y pico o sea que tiene pinta de que sí que, él sigue en, la, en sus 13 de que entre el Ares y el Arnova no va a volver a jugar a Terraforming
0: Nada, cuando vengas a Madrid lo jugamos y ahí decidimos Sí. Vale. A, mí, a mí me ha gustado mucho, ¿verdad? bueno, ya lo comenté. Pero bueno. Sí, bueno, buen
1: son juego. compatibles. Son compatibles, yo creo, ¿no? O sea, sí, no exacto, son, ¿no? son. Y el Megetera y Mars es mejor, pero. Ay,
0: ay, ay. Bueno, yo eh, eh, luego, claro, es que ya sé por qué he hecho trampas, porque claro, es que. Como tengo tantos en espera, eh, claro, esos, realmente los quiero también y en teoría confío en que este año salgan. Entonces, eh, tengo de GMT un puñado porque me suelo meter en el P500 esto y, y tengo como siete. Así que lo digo muy por encima. Hay uno que, que es tradición y lo tengo que meter, que es el Mr. President. Llevo cinco años y creo que este año ya aparece entre en el rango de de aquí a diez meses o sea que con suerte lo meto en el listado del próximo año, seguro también. Ya, pero no voy a hablar de ese. Luego, bueno, el toilet Straggle Red Sea, que, que, que es el toilet Straggle un poco para iniciarse, que bueno, simplemente por. Tampoco espero mucho de él, pero porque Pero bueno, si se ofrece un poco la misma idea condensada en 45 minutos, I mean, eh, todo lo que sea Toilet Stragger para mí, pues, eh, pues lo, lo voy a pillar siempre. Y, y, y bueno, pues. No hay mucho más que decir, pero vamos, tampoco creo que sea la octava maravilla. Y luego hay, hay un juego que, que me llama mucho la atención, eh, que es el Cross Bronx Expressway, que es un poco es eh, de una serie eh, nueva que saca GMT. Eh, que, que son tres juegos que se los llaman eh, Irregular Conflict, ¿no? una serie de conflictos irregulares que uno es eh, uno de, de la India de Medieval el Villanajara que también tiene buena pinta otro de, de Robin Hood la ¿no? inserrupción en Nottinghamshire y este Cross Bronx pues bueno porque eh, es un, un juego socioeconómico eh, city building eh, y que bueno pues ambientado eh, o sea, en el Bronx ¿no? que el Bronx es donde nace el hip hop y, y la música disco y demás y ya solo por eso, aunque no salga reflejado en el juego, aunque creo que, que tiene elementos un poco históricos también de, de, del este y tiene muy buena pinta el Cross Bronx, pero, pues, no sé si os, os suena porque este chamate tiene pinta ahí que te... y, y bueno, por terminar con los de GMT así rápido y, y, el, el, un, un nuevo eh, el juego con las mecánicas de Sekigahara sería el tercero ¿no? después del de Granada y este que, 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 que dicen que va a ser igual que Sekigahara en el sentido de que no, no es ese puntito más complejo que tiene Granada que para mí un poco lo... Prefiero el otro que me parece un diseño más limpio de Sekigahara y este está ambientado en la guerra de Af eh, rusos contra afganos, que es un conflicto que me llama la, la atención porque... Los alganos son irreductibles. <ríe> Está ahí con las babuchas y tal, pero me llama mucha atención. Y luego el Weymar Republic, que hay dos Weymar Republic. Eh, eh, uno que saca GMT, que no creo que salga este año, pero bueno. Y otro el de Compass, que, que también me da mucha atención porque el autor es el mismo de Watergate. Y, y bueno, pues... Eh, que se me olvida el nombre ahora. <ríe> este pues Matías. Matías Kramer. Matías Kramer, ¿no? Que me parece un gran diseñador y bueno, pues eh, me ha llamado también la atención. Y luego ya otro de compas, eh, el este que hablamos el otro día en Twitter, Chema. El, el de Irlanda.
2: Ah, sí. <risa> sí que no he hablado con él. Yo, lo... <risa> Yo tuiteé, hostia, acabo de descubrir un juego sobre, sobre el conflicto de Irlanda del Norte. ¡Qué pinta! Resulta que tú lo habías reseñado aquí o habías hablado de él, no, 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 y no, no, lo eso... habías enterado. Mm.
0: Es que también me leí, también que lo he comentado en el podcast, el libro este No digas nada, eh, eh, que cuenta un poco la historia de todo, de, de The Travels, ¿no? que ese es el nombre del sí. juego, de todo ese periodo, y, y está muy flipado este año con el tema, entonces el juego no sé qué tal será porque debe ser complicado, pero, pero es que es un temazo.
2: Sí, el tema es la hostia, el tema es la hostia, y lo que tiene pinta es que es un juego, de que va a ser un juego durillo. O sea, en cuanto a nivel de dificultad, horas de juego y tal, no va a ser un juego fácil sí. de. fácil un coin, de. O sea. Sí, tendrás que comprometerte mucho para, para poderlo jugar, pero la pinta es brutal.
0: Va a ser mi última, mi última bala con los coin. Sí. <risa> Muy bien, Chema, ¿tú qué más eh, tienes por ahí?
2: Pues a ver, eh, un par de juegos que no sé, bueno, no creo que me compre, pero me, me tengo curiosidad por ver cómo resultan. Uno es el Fall of the Mountain King que es una precuela del In the Hollow of, of the Mountain King, que aquí se llamó El Rey de la Montaña, en la en Se español? lo jugamos
0: los tres, ¿no? Lo jugamos los tres. Sí,
2: no? ¿Sí? pero no ¿Lo jugué juntos. con vosotros yo? No, ah, yo no, lo no, he vale, jugado no. por mi cuenta. Ah, vale, vale, vale. Eh, a mí el, el Rey de la Montaña me mola, me mola bastante. Me parece que es, que, que es un, so o sea, sin ser un juegazo, es un soplo aire fresco en cuanto a Eurogames y tal. Me, me, me gustó. Y este me llama la atención porque todo el mundo que lo está probando dice que es, que es mejor que el, que el rey de la montaña. Tiene, es completamente diferente, tiene unas mecánicas distintas de tapar los setas unas con otras para ir consiguiendo eh, destapar efectos cada vez más poderosos y tal. Pero bueno, es, temáticamente es lo mismo. Está ambientado en el punto en el que los trolls pierden la montaña porque los enanos o los gnomos eh, se la invaden y tal. O sea, que esté guay. Y luego también me llama la atención el, el Gambler's Chest de Kingdom Death Monster, que el Gambler's Chest es una cosa que hicieron en la última campaña de Kingdom Death Monster, de la que ya hace cuatro o cinco años, que era como una caja sorpresa llena de cosas que cada día iban destapando una de las cosas que iba a llevar a la caja. Y con lo que le pasa siempre al tío del Kingdom Death Monster, que el proyecto se fue haciendo cada vez más grande, y a media campaña ya era una caja que, en vez de ser una caja de regalo, ya llevaba más contenido que la caja básica del juego. Y, de hecho, a media campaña el tío dijo, bueno, os iba os había dicho que esta caja costaría 100 pavos, pero va a costar 300 porque ya no puedo asumir el gasto. Y la gente tan contenta pagando 200 dólares extra, o sea, de locos. Y parece que este año ya, hacia finales de año, entre, se dice que entre septiembre y diciembre la van a empezar a servir... Ya está play testeada, ya tiene todos los componentes metidos dentro y dicen que va, que va a ser una revolución para el juego. Entonces, como yo soy muy fan del Kingdom Death Monster, tengo mucha curiosidad por ver qué lleva. Yo no me la compré y no creo que me la pueda comprar ya porque, porque es que no debe ser... Es, de de eh, eh,
0: es expansión.
2: Es expansión, es expansión. Sí,
0: es o expansión. independiente. Vale,
2: vale. No, no, no es expansión. Necesitas el juego base para jugarla. Y de hecho, cada año hay, una, hay unas pequeñas fechas del año, rollo Black Friday y tal, que abren abren la web de Kingdom's Monster otra vez para comprarte cosas y hasta el año pasado te la pod podías seguir comprando. Pero ya estaba, ya costaba 350 euros o una cosa así y yo pasé por completo. Pero tengo, me llama, o sea, tengo curiosidad por ver exactamente qué es lo que aporta. Porque ya digo, yo soy muy fan del juego, pero no me parece que, que necesite mucho más. Entonces, a ver a ver qué tal. Muy muy bien. Está
1: bien. Yo... El primero, el de la queda del rey de la montaña, si sí me llama más, este... Me lo saltaré, pero el otro...
0: Yo me quedo bueno, con tus primeros que has mencionado, Chema. Estos ya son más tu rollo... Bueno, me queda uno, un, por decir pero es, sea
2: más, ver, pues, es bastante más normalito. Bueno. Pues, pues Guille, nada,
1: venga. Yo, yo os voy a decir ya mis dos últimos. El primero es el Tiletum. Diseñadores Simone Lucchiani, Daniele Taschini, la gente que nos trajo el Tolkien, que nos trajo el Barco Polo, solo sabemos, tiene dados, gestión de dados, esto solo puede ser bueno. Y no sabemos más de ello, que nos saca Bordandais, así que ahí se acaba toda la información. No necesitas saber eje. más. Pero yo, en cuanto me digan que se puede comprar, me lo compro. El, el siguiente es el que has mencionado tú, Thomas Lehmann, ese gran diseñador que nos ha traído cosas como el Race for the Galaxy, el Race Arcana, nos trae un juego de dados, eh, de construir tus dados, vas poniéndole caras, vas comprando, vas gestionando, hay unas losetas, no todas las partidas son iguales, vas desarrollando como tu imperio entonces tiene ahí eh, una producción con las tiradas de dados vas cambiando, tiene muy muy buena pinta, tiene un pequeño defecto, vale un huevo va a valer un huevo, pero tiene una gran ventaja que ya me está viniendo el mío y la semana que viene lo tengo <risa>
0: <risa> Oye, esto para aclarar, lo que se tunean son los dados, ¿no? O sea que tú puedes ir cambiando sí, sí. las caras de los dados
1: Sí, tú le vas poniendo fichitas, como se hacía con el Dice Forge, digamos, si la gente lo hace. Entonces, tú primero tienes tus dados y lo que vas cambiando es las caras de los dados. Vas construyéndote tus dados, mejorándotelos. Entonces, es verdad que trae un tostado de componentes. Trae bastantes dados y no sé si son 600 caras para ponerles a los dados.
2: ¡Madre mía!
1: Pero... Es como,
0: como el programa este de Pink My Right, ¿no? Que, que te tuneabas tu coche y te ponían hasta pecera. Pues aquí el tuning ha llegado al mundo de los juegos de, lesa, de los dados. La verdad que eso pinta, pinta curioso, ¿eh? Yo este, este me lo tienes que enseñar.
1: Yo sé lo de demo. Yo lo único que echo de menos en estos juegos es que ya que están, no salien con Lego y usen... Porque Lego tiene un sistema de hacer dados con los setillas. Tenía unos dados cuando sacaba juegos que era comodísimo y tal, pero no. Suelen usar un doble sistema... Como... En efecto, pero no, 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 tiene muy buena pinta, yo solo bañándome, basándome eso en Thomas Lehmann, confío en él y luego la mecánica me parece muy graciosa, lo de me compro esta loseta, me cambio mi dado, ahora le pongo esta mejora, a ver,
0: a ver, por dónde va. Bastante original, sí, sí, muy buena.
1: Sí. Bueno, yo
0: me he guardado solo uno para el final, que, que es el Undaunted Stalingrad. Eh, que ha sido anunciado recientemente que es la, la secuela, la Big Box de, de la Undaunted, además este año eso sí que, con este juego sí que lo he cumplido, lo he jugado lo he vuelto a jugar mucho, eh, estoy a punto de, de acabar las 13 misiones porque hay, una, hay 12 misiones en el juego pero hay una que te puedes descargar de, el Caster Eater, eh, en el Undaunted Normandy y ahora voy a, a, a ver si me reconcilio con el de North Africa que a mí lo de los vehículos no me convenció nada pero bueno, este Undaunted de Stalingrad es una Big Box modo campaña, más de 100 escenarios creo que he leído eh, donde además todo lo que te vaya sí, modo campaña, vaya todo lo que te vaya pasando pues eh, te afecta a la siguiente partida y bueno, me comentó el autor ahí un poco y que está muy contento con cómo está quedando y yo eh, pues confío mucho en, en, en tanto en Trevor Benjamin como David Thompson, ¿no? que me encantan así que tiene un pintón de Manila este, porque creo sí, sí
2: ¿Cuándo ya sale? Está, porque, porque acaba de salir eh, el reinforcement. O sea, este tardará. Fall,
0: otoño 2022. Vale. Eh, además, sí que, sí que cumplen un poco lo, los tiempos esta gente. Entonces, yo creo que octubre, o sea digo, Osprey y tal, lo tiene todo muy planificado.
2: Pues mi último juego es, el, es muy sencillo en realidad. Es, el, es la caja de Marvel Champions, Sinister Motives. Eh, no, 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 no sé si se llamará motivos siniestros en español o qué, pero bueno, es la primera caja de campaña de Marvel Champions que me llama la atención. Yo soy un jugador eh, no completista de Marvel Champions, o sea, a mí me cayó un juego básico en las manos porque un amigo mío que tenía dos copias me lo regaló, se lo compró en inglés y luego se lo volví a comprar en español y me dio la copia de inglés, entonces yo me he ido comprando barajas y misiones sueltas y tal, atendiendo más a los personajes que a mí me resultan carismáticos que, a, que al Power Creep por así decirlo. Entonces, de cajas de campaña yo solo tengo la de cráneo rojo y en realidad me la compré porque venía porque venía ojo de halcón y, y, y Spider-Woman dentro y porque así tenía un espacio adicional para guardar cartas. Y las demás cajas de campaña, ni la de los más buscados de la galaxia ni la de Thanos me han llamado demasiada atención y esta, en cambio, sí que me, me toca mucho la moral porque es una caja de campaña ambientada en el Spider-Verso. Entonces, los, los superhéroes que te vienen dentro son Spider-Gwen y el Spider-Man de Miles Morales, que Spider-Man es mi superhéroe favorito de todos los tiempos. Entonces, claro, esto me, me impacta de lleno. Y los villanos son los, los Sinister Six, que son villanos muy clásicos de Spider-Man. Entonces está, pues, Misterio, Doctor Octopus, Electro y toda esta buena gente, ¿no? Entonces, eh, me tira muchísimo. Esta, esta caja tengo. Es la primera caja de, de Marvel Champions que realmente tengo... O sea, cuento los días para que salga.
0: ¿Y cuando ¿Y sale? Los...
2: Pues está, está a puntito.
0: Ah, vale. Eh, va
1: ¿Define a puntito, Chema? Bueno a eh, ver está... Porque le queda un par de meses, ¿eh? Fácil.
2: Sí, pero, pero quiero decir, primer, primer cuarto del año sale, ¿no? O sea, marzo como tarde... Debe...
1: Debería, pero la tienen anunciada en una fecha muy mala, ¿eh? que es el último fin de semana de marzo que mm -hmm. es como la típica fecha que ponen cuando no tienen ni idea los ponen y lo mismo te sale a mediados de febrero que te sale a mediados de mayo pues estos tienen una distribución rara pero bueno, yo espero que llegue cuanto antes porque ya ha salido el pack de la visión y ya solo nos falta ya no hay nada, hasta motivos siniestros Pero tú te lo Aunque compras todo, yo, ¿no? Sí, 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 sí. yo me lo compro qué todo. Pregunta, y, qué vamos. pregunta, qué No, no, y de Marvel he jugado casi todo, vamos, no he jugado todos los héroes, pero me he hecho todas las campañas, he jugado todos los escenarios, he jugado, vamos, y esta campaña cuando llegue me la haré dos o tres veces, seguro. Entonces me atrae mucho. Lo que ocurre es que se ha filtrado y a mí en mi corazoncito me llama más la siguiente campaña, que se llama algo así como Génesis Mutante.
2: Sí, ya tocaba, ¿no? Ya tocaba, ya tocaba abrir tocaba, el melón
1: tocaba.
2: de la Patrulla X. Hay dos melones, que son este y el de los Cuatro Fantásticos. ¿Sabes? Que se las han estado guardando.
1: Sí. Solo que el de los Cuatro Fantásticos dura menos. Eh, lo abres y lo cierran más rápido, no tiene tantos. Y, y yo no sé si al final va a hacer peli de los cuatro f buena o no. Entonces yo creo que están esperando a ver si sale si lo recupera Marvel, yo creo, los Cuatro Fantásticos, que yo creo sí. que ya los ha recuperado, vamos.
2: Bueno, y, y si no, harán, harán una, alguna cosita con Sony, como hicieron con spider-man pero a ver, es que es el grupo es el grupo bandera de Marvel, en realidad, los Cuatro Fantásticos, tienen que o sea tienen que hacer algo con ellos, porque aparte las tres películas que hay son un desastre. O sea...
1: Hombre, pero siempre hacen una película después para demostrarte que la anterior no era tan mala, joder. La que por cierto... Van ganando.
2: He estado viendo estas semanas la serie de Ojo de Halcón y eh, hay una subtrama con unos roleros que es bastante divertida y hay un episodio en el que Ojo de Halcón va a casa de los roleros y los roleros viven en el, en el apartamento 4F del de, uh -huh. de, de, de edificio y la cámara se queda unos segundos fijada en el número de la puerta y yo diría que está hecho incluso con el tipo de letra clásico de, de Los Cuatro Fantásticos, ¿sabes? un guiño ahí bello.
1: Puede ser, no sé. Yo siempre, yo creo que corren rumores que sí, que lo recuperan porque además había algo de temas de que si Sony no explotaba los X años revertía a Marvel y Sony iba a haber lanzado una nueva trilogía con la película cuando cambiaron hora de personajes y demás, pero se dieron tan leche porque eso era malísimo que creo que decidieron que, que volvieran los derechos a Marvel.
2: Lo de los cuatro fantásticos es curioso, ¿eh? porque en el, en el Legendary, eh, el, la expansión de los cuatro fantásticos salió, luego desapareció y en se, eh, de segunda mano alcanzó precios estratosféricos. ¿Sabes? O sea, que es como si a nivel de derechos para hacer eh, juegos y otras cosas con esos personajes hubiera un lío de narices.
1: Yo creo que no es que hubiera tanto lío, porque luego la volvieron a sacar, sino que Marvel. Eh, como que no estaba interesada, le decía, es que yo no pillo con esto, con los cuatro fantásticos, no, ahora, claro. no, ponme sácame Vengadores, y aunque bueno, es verdad que luego los mutantes no tuvieron tanto lío y han seguido sacando mutantes en el Legendary, pero... Porque no en el Marvel
2: más. United no hay cuatro fantásticos, ¿no? ¿O sí?
1: No, no hay cuatro fantásticos. Han hecho lo mismo que, digamos, parece que van a hacer en el Marvel Champions. Primero Vengadores y todo lo demás. Eh, luego Mutantes, que es lo que llega ahora. Y yo no sé si abre una tercera oleada con los cuatro fantásticos. Pero es verdad que el Marvel United es que tienes que sacar 40 personajes para hacerte una nueva oleada. Y ya no sé si quedan tantos. Y cuatro fantásticos, si cogemos a todas las alineaciones, nos salen diez personajes o así. no. Y la mitad ya han salido porque pertenecen a otros grupos. Así que iremos viendo el desarrollo. Sí.
0: Voy a, voy a, a, a como en Twitter se puede silenciar palabras, voy a silenciar Marvel. <risa> <risa> Bueno, oye, pues eh, un buen puñado de juegos hemos hablado, ¿eh? eh preparar carteritas, porque, madre mía. Eh, bueno, pero lo bueno es que pinta bien, Chema, ¿tú qué quieres apuntar?
2: No, me, me, ¿me dejas hablar de dos o tres juegos de rol?
0: Ah, sí, claro, claro, es verdad, se me había olvidado, perdona. Es verdad, Chema eh... nos pide permiso para hablar de rol, pero a los oyentes sí. les gusta <risas> que Chema hable de rol, así que vía alguien, no, Chema. Porque,
2: a ver, sí, yo sí. los intento mantenerse. Yo, para mí es lo mismo, eh, las, las dos aficiones, pero intento mantenerlo separado porque sé que para mucha gente no. Y este podcast va principalmente de juegos de tablero. Pero yo hay, hay cuatro juegos de rol que espero mucho este año y, de hecho, eh, esto sí que los he ordenado más o menos, por preferencia. Y el número uno es el juego que más espero del año de, en cualquier categoría. Entonces, el cuartos es un, no es un juego de rol, es una campaña, en realidad, para clásicos del mazmorreo que se llama Peligro en el Planeta Púrpura, que el Berkami se ha completado con éxito hace unas semanas y que es una campaña en la que los personajes se van a un planeta lleno de criaturas rollo Conan y, y robots y cosas loquísimas y gusanos gigantes, y allí puedes jugar una serie de aventuras. Es una caja que lleva ambientación, cuatro o cinco aventuras, ideas para seguir una campaña a lo largo del tiempo jugada, jugada en ese planeta. Eh, puedes jugarla o bien desde con personajes desde el inicio, o bien puedes hacer lo típico de que tus personajes de cualquier otro mundo de campaña cruzan un portal mágico o algo así y aparecen en el planeta púrpura. Y a nivel temático es como si Dungeons and Dragons, eh, John Carter de Marte y Paranoia eh, hicieran un trío y Paranoia se quedara embarazada y, y el hijo que tuviera pues sería peligro del planeta púrpura. O sea, ese es el tono que parece que tiene la invitación la, la esta de campaña. O sea, en plan es War on Planet pero con un rollo muy cachondo y tal, como siempre es Clásicos del Mazmorreo. Y ¿Es español eh, el juego? El juego, no, el juego es americano, pero ahora va a salir la caja, la caja en español, que había muchas dudas de que ah, saliera, bueno, porque bueno. es un producto como muy de lujo, pero el Bercami salió adelante y la van a publicar. Eh, luego, en el número 3...
0: Tres... Es la pregunta que se me a ocurrir. Lo
2: único sí.
0: que te interesa. No, no, no. Vuestro interés, vuestro interés. Es que, es que no tengo ni idea. Eso es lo malo. Ya, pero ya, ya. No, no. No, no es... es por incultura.
1: Pero siendo, el... ¿la línea de clásicos del Mazmorro tiene que ver algo con los old school o no? O, no? ¿O son juegos no. simplemente...
2: Son juegos A ver, son juegos basados en, en el chasis de Dungeons and Dragons clásico, pero son juegos diferentes. Lo que pasa es que todo lo de, lo de Dungeons and Dragons clásico es retrocompatible. O sea, tú puedes coger una aventura de un juego, jugarla con el otro y viceversa.
0: A mí, menuda mierda Contalo. de pregunta he hecho, es que estaba pensando, Pero es como para... ¿No le son a chino jugar. todo? <risa> pregunta de mierda. Ay. Venga, venga, siguiente que estoy ansioso. Porque...
2: Bueno, pues... Venga, no, mira, un propósito. Pongo... Un propósito,
0: perdona Chava que te interrumpa.
2: Me, ¿Me vas a enseñar una partida de rol este año? Sí, yo cuando, yo cuando quieras, sí, sí. Si no, venga, que venga, pues. Cuando esté por Madrid lo montamos.
0: Pero sí, tú que sí, salga de sí, ti, encantado. porque tú, que tú eres el que más sí, sí. pilota. Algo que creas que puedan
2: cambiar. Yo te monto una rápido.
0: Ah, de hecho, un amigo me dijo que... Me dice, oye, ¿no tienes un amigo que...? Que sea el máster y tal, porque él le toca siempre montar y hasta los de ser él, y le gustaría ser. o sea, que no, no, no liderar en la, la partida. Y yo coño, pues, eh, Chema, seguro. Así que mira, pues ya te. Sí, yo
2: os montó una partida, pero fácil. Sí, sí.
0: Te invoco, te invoco. Venga, perdona, Chema. Eh, dale. Pues eso,
2: en el número 3 pongo un juego que se llama eh, Cyborg que es eh, la versión cyberpunk de Morgborg. que morborg es un juego que ha revolucionado la fantasía oscura, un jueguito muy indie, con una estética punk súper rota, súper llamativa, con una filosofía de juego, de reglas súper sencillas, pero que mezcla mucho las reglas con, el, con la maquetación y la, el apartado gráfico. Es una maravilla, morborg Y eso es un juego rollo de Doom Metal, eh, con una estética muy extrema y con un tono muy apocalíptico que bueno, lleva dos o tres años petándolo y siendo una referencia para todo el mundo de rol indie, y ahora va a salir la versión Cyberpunk de este juego. Y lo que me resulta interesante es que creo que hace algo o va a hacer algo que el Cyberpunk en juegos de rol se ha olvidado de hacer, porque hay mucha gente todavía hoy en día jugando a, a Cyberpunk 2020 y a... Shadowrun y tal, y esos juegos estaban bien para la época en la que salieron, pero creo que se han quedado estancados en, una, en un modelo o en un, en un tipo de ciberpunk que lo que hace al fin y al cabo es coger eh, tópicos de la fantasía y, y ponerles ciberimplantes, o sea, al final jugar a ciberpunk o jugar a Shadowrun es como llevar a un du grupo de dungeons, pero, pero en ciencia ficción, ¿sabes? Y los personajes son antihéroes que roban a los ricos para ayudar a los pobres porque las corporaciones son todas muy malas y todo muy blanco y negro, y la escala de grises del ciberpunk creo que se diluye un poco. Y Cyborg eh, está ambientado en un mundo que no es que sea un mundo apocalíptico, es que es un mundo que se va a la mierda, pero rollo el mes que viene. ¿sabes? Y todos los personajes de Perdidos al Río son súper chungos y todo tiene pinta de ser muy jodido. Y creo que eso le puede, puede acabar siendo un cyberpunk filosóficamente más auténtico que todos estos juegos originarios de, del cyberpunk en rol. Eh, y en el número 2, eh, un juego que se llama Extinción, que lo saca de Hill's Press, que es terror en el espacio rollo Alien y tal, y lo pongo por dos motivos. Uno es porque he colaborado en el juego y me hace mucha ilusión, o sea, el juego, la edición de Kickstarter lleva, lleva bueno, de Berkami de lleva un libreto de aventuras y yo escribí una de las aventuras, una aventura de 40 páginas, me salió al final, haznos una aventura corta, sí, sí, 44 páginas. Y entonces me hace mucha ilusión eh, porque, porque me hace mucha gracia, el género, el género me gusta mucho y a ver qué tal, qué tal funciona el juego, pero lo que me interesa de Extinción es que hay otro juego que también va a salir este año que se llama Mothership, un juego de rol, que a mí me parece mejor que Extinción, eh, pero que dudo mucho que lo veamos publicado en español. O sea, yo me acuerdo que hace unas semanas, bueno, hace unas semanas tuiteé en plan a ver si esto lo saca alguien y tal y debí ir se interesó y dijo, a ver, si este chalado dice que este juego mola, vamos a ver qué tal. Y hablaron con el diseñador y se ve que le enviaron emails y no contestó. Entonces, es muy posible que Mothership nunca vea la luz. Y Mothership es un juego que mola mucho porque, porque a partir de Mothership se han hecho suplementos y aventuras súper locos, eh, abriendo mogollón el tema y como juego de terror genérico de ciencia ficción es fantástico. Hay una aventura de Mothership que es, es la jungla de cristal a mitad el espacio. Y hay otra aventura que es Doom, o sea, los jugadores se meten en el infierno a matar demonios, o sea, es un juego que ha hecho cosas súper locas, hay una aventura basada en la divina comedia y tal. Entonces, ya que Mothership no lo vamos a poder ver en español, creo que Extinción, que utiliza un chasis de reglas súper sencillo, basado en Black hack, con muy pocas tiradas y muy elegante, si de Hills es, si el juego les funciona y ellos están listos con el asunto, podrían convertirlo en el Mothership español Extinción y sacar suplementos de aventuras, cortitos y pequeños y tal, y que, y, y que expandan el juego y que experimenten y tengo mucha curiosidad por ver si, si el juego lo consigue se consigue implantar como un genérico porque los juegos de ciencia ficción aquí en España de rol mmm, no, no acaban de cuajar o sea, Traveler, que la edición actual de Traveller seguramente es la mejor de la historia, es un juego que está pasando casi desapercibido, la gente es mucho más aficionada a jugar a fantasía en rol, entonces me gustaría, me haría mucha ilusión que Extinción eh, Guajara. Y el, el número uno, que es el juego que más ganas tengo de ver este año, incluyendo los juegos de tablero y todo, es Trophy, que es un juego de rol que para mí ha, ha reventado por completo el paradigma de los juegos de rol. O sea, yo empecé a jugar oficialmente a juegos de rol en el año 86.
0: <risa> Chema, perdona, interr... que, que justo meto eh, Trophy y rol, y lo primero que me sale es Cheban Pamundi en Twitter. Este... O sea que eres el mayor sí, sí, fan llevo... del planeta. De los...
2: Llevo dos Pero meses verdad, haciéndoles sí, publicidad tío. gratis. Sí, sí. Lo saca sí, eh, porque... El tweet,
0: El tweet es de 2020. Fue... Ojo,
2: eh. Sí, sí, sí. ¿no? ¿No? O sea, Pero este títulos. juego, yo lo, yo sí, hace, hace tres o cuatro años que, que estoy dando por saco con él. Eh, sí, sí. Y lo que decía yo, desde los años finales de los 80, principios de los 90, pues yo he visto en el rol pasar varios momentos como puntos de giro, la aparición de Vampiro y los juegos narrativos en los 90, la aparición de la tercera edición de Dungeons and Dragons y todas las editoriales que empezaron a publicar material para ese juego, la aparición del movimiento Old School, o sea, cosas que dices, aquí los juegos de rol cambiaron. Y creo que Trophy... Quizás no inventa nada, pero amalgama un montón de cosas que se estaban haciendo en juegos de rol indies y, y como ha tenido bastante buenas críticas y éxito comercial, es posible que tenga mucha influencia en los próximos años en el diseño de juegos de rol. Y es un juego de rol de, de, de temática de fantasía oscura con muy poquitas reglas, que dan mucha agencia a los jugadores para que tomen decisiones, con unas mecánicas narrativas fantásticas para hacer avanzar la aventura. Tiene dos versiones, Trophy Dark, que es la que va a salir ahora que es para jugar partidas de una sola sesión, y Trophy Gold, que es la que a mí más me gusta, que es para jugar campañas, con un sistema de combate alucinante que se explica en una página, pero reproduce todos los tópicos de los combates de fantasía sin apenas reglas, eh, con unas reglas de exploración y de equipo que es que me parece un tesoro. E incluso me parece que es un juego imprescindible para cualquier persona que quiera aprender a, a arbitrar mejor partidas de rol, o sea, ahora se ha puesto muy de moda libros que te enseñen a arbitrar rol, eh, mejorar tu experiencia. Yo llevo muchos años leyéndolos, el, el Juega sucio de John Wick y el Lazy Dungeon Master que te daban consejos y tal. Trophy simplemente como libro de filosofía rolera, si no, aunque no lo juegues, o sea, aprendes arbitrando, o sea, aprendes a arbitrar mejor un montón de cosas. O sea, yo es uno de los libros con los que después de montón de años arbitrando rol, es uno de los libros que más me ha modificado la manera de dirigir partidas y con los que más he aprendido eh, entonces, o sea, estoy encantado de que salga en español, eh, aparte de Gips es una editorial que me gusta mucho apoyar porque a veces se lleva muchos palos en redes por motivos que a mí me parecen ya no absurdos, me parecen incluso chocantes eh, y creo que van a hacer un trabajo cojonudo, van a hacer una edición preciosa del juego y, y, y o sea, otro juego que cuento los días para que salga ¿Y esto, por ejemplo, que dura una partida de Trophy? Pues mira, una partida de Trophy Dark en dos horitas la tienes resuelta. Ah, bueno, y una, o sea partida no... una partida de Trophy Gol que se juega en campaña, pues sesiones de... Está estructurado igual para sesiones de dos horas, pero claro, ahí ya vas jugando sesiones con los mismos personajes y tal. Pero Trophy Dark en una tarde, dos horas, se juega una partida. Y es súper chulo. Es muy, muy, muy intenso. Y eso, que, que tengo muchas ganas de que salga.
0: Bueno, muy bien, pues oye, nuestra sección, nuestra nueva sección para este año, la sección rolera. <risa> mira, mira, pues podemos crear una nueva sección para innovar un poco, así, para que hables de, de tus rol. Muy bien, pues bueno, esto mierdas. ha sido de tus mierdas. <risa> y tenerte <risa> contento. <risa> eh, pues oye, eh, muchos jueguitos. Esto ha sido, dado de sí, ha dado de sí la, la ahorita, ¿eh? Con sí, lo sí. que viene el. Pues nada, si os parece pasamos a reseñar.
2: Estabas, inés ya llegué a buscarte, no te hallé. Te llevaste los cueros, el quinto y el tercero. Venga, ¿qué quiere empezar? bien empieza tú.
0: ¿Qué nos traes? ¿Qué has jugado?
1: Venga, pues yo os voy a hablar de qué he jugado, qué he jugado. Mira, voy a hablar de uno que Chema puso en su top ten de de los mejores juegos del año que no sé si ha podido volver a jugar. Él dijo que lo había probado tras una partida, que es el cruzando el límite. Eh, yo ya le he echado cuatro o cinco partidas y me ha parecido bastante gracioso. Tiene unas mecánicas. La idea es, estamos intentando destruir un sindicato criminal y cada uno de nosotros lo que hacemos es meternos dentro de la mente de los criminales a la vez que ellos cometen crímenes para ir consiguiendo información sobre este sindicato criminal para ver si al final de la partida logramos desmontarlo. Eh, las mecánicas son relativamente sencillas. Al fin y al cabo, tú lo que vas a tener que cumplir con es, cada turno eliges un criminal al que te puedes conectar, vas ganando influencia con ellos, porque cuanto más influencia tengas con los criminales, más fácil es para ti controlarlos y los representas con que tienes acciones especiales o incluso puedes hacer más acciones con ellos y vas a tener que cumplir una serie de misiones que son eh, que este criminal tenga este arma y esté solo en tal localización eh, que otro criminal tenga algo vayas a su localización y se lo robas bueno eh, son misiones relativamente sencillitas no está pero la gracia es la perdón, una vez que cumples las recompensas eh, que te dan Tú eliges si quieres hacerlo a lo bruto o más pacíficamente. Más pacíficamente vas a conseguir más pistas y vas a conseguir más cosas para investigar y eh, de lograr derrotar al sindicato y lograr derrotar al a lo, a, bueno sí al sindicato y avanzar en los capítulos. El juego consta de tres capítulos y una desenlace final. Y en cada capítulo, al final del capítulo, pues si se ha vencido, se ha logrado toda la información, los jugadores puntuarán en positivo en función de cuánto hayan conseguido y si no se ha logrado, el que menos haya trabajado perderá conexión con los criminales. Se juegan varios turnos y la gracia es que si en vez de ir de lecao, vas a lo bruto, vas a conseguir unas cartas de dilemas morales, eh, que te representan eh, te van a dar puntos al final de la partida pero te pueden quitar también muchos puntos entonces se van resolviendo los crímenes, se va avanzando se va jugando y al final de la partida se revela un poco si se ha logrado cuál es el jugador con menos corrupción que va a recibir un bonus en puntos pero luego se ve si entre todos los jugadores se han logrado o no eh, derrotar el plan del sindicato del crimen, eh, si lo han derrotado el jugador que más corrupción tenga se que se quitará toda la corrupción como puntos eh, mientras que si no lo han derrotado le da igual, bueno, él se ha, pues, se ha ido un poco por el lado oscuro, pero en el fondo como no ha salido bien a quién le importa, entonces esa mecánica me ha parecido muy chula, entonces en el juego pues tú tomas decisiones sobre, oye, intento cum cumplir los que resolver esto, o me voy a lo loco a conseguir puntos y a ver si estos son un más cafres que yo, y aunque salga no soy el que más negativo se lleva entonces esa dinámica me ha gustado bastante y luego eso, el juego se juega en una hora, hora y media, y muy bien. Escala este muy acaba bien. de salir además, ¿no? O... Sí, salió en diciembre.
0: En diciembre, ¿no? Bueno, ese hace poquito. ¿Y tú lo has jugado, Chema, o no? Que, sí. Eh, o, o, ah, bueno, sí, sí lo metiste, claro. Yo lo claro, puse en la, si la lista.
2: No, ah, sí, sí. no lo podía volver a jugar porque me fui para Madrid y he estado todas, todas las navidades... Eh, Volví hace 3-4 días de Madrid. Pero sí, planeo volver a jugarlo porque me gustó bastante. Me parecía muy original.
1: Muy bien, pues. Yo es eso, la... siendo la mecánica principal de cumplir misiones muy sencillita, pero el resto está bien llevado. Muy bien, muy bien. Y
2: temáticamente pues ya, funciona, ¿eh? O sea, ya. para lo abstracto que es, está bastante bien implementado el tema.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo me he sentido ¿eh? en la mente de los criminales. Me gusta mucho la parte en las reglas donde te dice que, que, que tú no te preocupes porque tú no estás haciendo las cosas malas, que son los criminales. Yo necesito esta parte porque cada vez que cometí un crimen sentí un dolorcito en el corazón.
0: Muy bien. Bueno, pues yo, yo voy a hablar de, de dos juegos que, que mencioné en el top 10, pero no estaban incluidos, pero que se quedaron cerquita. Y uno de ellos es Mini Rock, que es un, un, un juego que, que salió por Kickstarter eh, y, que, y que llegó a los mecenas hace unos meses, en verano yo creo. Que es un juego de uno a dos jugadores, principalmente solitario, eh, pequeñito de 30 minutos, eh, que publicó la editorial Nuts. Eh, y, y, y bueno, es un juego que nace del concurso de la BGG también, de diseños de nueve cartas que lo ganó y que evolucionó hasta lo que nos ha llegado a los mecenas. en un juego con más, más, más cartitas y más enjundia. Y básicamente es un dungeon crawler que, que, bueno, donde nos vamos adentrando en las profundidades de un calabozo. ¿no? porque Yo creo que eso es como un acto de los dungeon crawlers. Y con el objetivo de conseguir matar monstruitos y conseguir un, un rubí que está protegido con, por un monstruo último con un nombre muy raro. Y, y, y bueno básicamente eso consiste... Visitar cuatro platas, ¿no? Cada, eh, cada calabozo tiene como diferentes estancias y tienes que visitar cada una y al final de cada una de ellas, pues, te encuentras un, un monstruo que tienes que ir superándolo. Y, y bueno, es muy simple, ¿no? Pues son nueve cartas eh, eh, puestas así boca abajo, empiezas en, en una de ellas y, básicamente, tienes que ir resolviendo cada carta y cuando la resuelves pues, te puedes ir moviendo de, de manera ortogonal. ¿Cómo se resuelve? Pues tirando dados y dependiendo de, de si tienes éxito o no, pues te ocurren diferentes cosas, ¿no? Eh, pues yo qué sé, pues o puedes ganar comida o una pócima o pierdes vida o, o, o te llevas una maldición. La gracia un poco de, de, del juego es, es el, el, las diferentes tipos de habitaciones con efectos diferentes, ¿no? En algunas pues puedes eh, mercadear, ¿no? Intercambiar cositas, eh, yo qué sé, dinero por comida o... o o, o comprar una pócima, o, o ganar en, eh, escudos. Eh, también hay, hay trampas, o sea, eh, entonces ya se te lo pone más complicado, pero si, si las consigues pasar con éxito, pues eh, eh, bueno, pues tiene suculentos premios, ¿no? Y, y bueno, un poco el juego es, es, es la gestión ¿no? de, de, de los de los diferentes recursos o parámetros que tiene tu personaje, ¿no? Que, que son la vida, básicamente, la experiencia, la armadura, la comida y, la, y las pociones, ¿no? Eso, eso es un poco el equilibrio entre todo, pues sabiendo que, si, que, que, por ejemplo, la comida la necesitas porque al final de cada turno, si, si no das de comer, pues pierdes vida, ¿no? O, o, o la armadura, pues te va a venir bien porque se va a comer un, un daño de, que te haga el monstruo pues, o... o que los monstruos no solo están al final de cada estancia, sino que también te los puedes encontrar por el camino, ¿no? O, o, o vida que siempre necesitas, porque, porque bueno, si, si palmas, pues... Si te quitan la vida, pues palmas, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad que, que es un juego muy, muy sencillito, pero a mí me, me ha gustado muchísimo, ¿no? Eh, pues tiene la... Es, es verdad que tiene mucho azar, porque tiras muchos dados, aunque se, se puede mitigar. Si, si tú vas ganando experiencia... Eh, vas ganando dados, ¿no? Entonces, eh, lo normal es que suelas tener, llegas a tener dos dados, tres ya es, es difícil, pero bueno, ya con dos dados, pues, eh, eh, te van saliendo más las cositas. Y, y la verdad que me gusta mucho, la ambientación es muy bonita, eh, las cartas son preciosas. Mmm, luego, la gestión, pues, de recursos, ¿no? Pues, genera, pues, dinámicas divertidas, ¿no? Hostia, me he quedado sin esto, necesito tal, mmm, ah, me iría a esta habitación que es más segura, pero no, mejor voy a por un monstruo para ver si consigo más vida o, o, o lo que sea, ¿no? Y, y además viene con, con unas expansioncitas, que bueno, eh, realmente una de las expansiones es eh, varias cartas o los monstruos con, con, con un formato, ¿cómo se llama? Esto que tiene como brillante, ¿no? Que, que, que vamos, que básicamente es una mejora de las cartas. Eh, otra, por ejemplo, le, le añade pues eso, más personajes o nuevos monstruos o nuevas habitaciones. Y luego hay una que sí que es interesante, que, que, que le añade un poco de narrativa al juego, ¿no? que, que si te sale un determinado tipo de icono, pues eh, coges una carta y, y bueno, ta, también da un poco más el juego y demás. Eh, luego aparte tiene un modo a dos jugadores que yo no he jugado, pero, pero vi en Twitter eh, rollo, por ejemplo, que lo... Francisco Rollo, que lo, que lo juega con su hijo y que, que a dos también le, le ha funcionado. Y, y bueno, me parece un productazo porque es caja pequeñita, eh, eh, muy sencillito. Eso sí, claro, eh, la única duda que, que tengo y sospecho eh, que de, no sé, juego cinco o seis partidas y llegan a dos, y eso es muy sospechoso <risa> eh, en mi caso. Entonces, no, sé. <risa> no lo he visto muy, muy complicado y puede ser motivo de alarma, pero bueno, eh, yo feliz, tengo que ganar una o dos, así. Pero bueno, que a lo mejor no es, no es ultra complicado, ¿no? Pero bueno. Y luego, bueno, eso que a quien no le guste tirar dadetes, eh, pues a lo mejor se... Porque sí que es verdad que tiene... Y luego, bueno, que es, que es lo que es, tampoco tiene muchísimas decisiones porque al final vas a una habitación y vas a una u otra y dependiendo un poco de lo que te convenga y, y, y ya está. Y nada, eso, pero me ha, me ha gustado bastante. Sobre todo porque a mí, de solitario, que ahora juego un poco más por situación y tal, pues estos así de 30 minutejos me, me lo paso muy bien. llama tú lo, lo has jugado, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo lo he jugado solo a dos. Ah, ¿y qué tal? Eh, a, a mí no me gustó nada. No me gustó nada a dos. A dos <ríe> a ver, no te gustó. Una castaña. No, a ver, me pareció que duraba mucho para lo que era. No sé si en un jugador se corrige. Desde luego, la media hora que tú dices, para nada. O sea, nos estuvimos una hora por partida tranquilamente y como era tan repetitivo, nos pareció que, era, que le sobraban niveles. Y luego me pareció que había mucha tirada y poca adhesión. Es verdad, o sea, el juego es súper bonito, aparte tiene una estética como, como la del Catacombs, el rollo de este dibujito sí. es como muy sencillo, es muy chulis. Yo te estaba muy dentro cuando nos pusimos a jugarlo, pero me mmm, parece mucha tirada y eso, poquitas decisiones prácticas. Sí, y luego me pareció, me pareció que el reglamento era un horror. O sea, el reglamento, lo, eso... de, los, lo, o sea, fue lo de los iconos es de locos. Y aparte que están eso como repartidos por todo que... el reglamento,
0: eso te iba a decir que sí que es verdad que, que, la, que, que, se, que se estoy de acuerdo en lo que dices. que Claro, si se va una hora, no es un juego para una hora. Pero claro, ya a la tercera, cuarta, quinta partida, eh, también es verdad que esto este me lo he currado. Me vi un vídeo, un playthrough que nunca lo suelo ver entero. Entonces ya me quedó claro, pero sí que es verdad que el reglamento no está muy bien estructurado, hay mogollón de iconos y que, y que para lo que es el juego, dices, hostia, que qué coñazo tanta consulta de reglas para un juego de tal, y sí que es verdad que la primera o segunda partida se me, se me fue más larga yo, mira, me voy a leer un vídeo bien y, y ya, entonces ya sí que fluye y aún no va muy rápido, al final sí que es 30 minutos porque tal, pero, pero vamos, sí, sí eh, bueno, lo, lo he dicho, que no, no es un juego que tenga muchísima decisión, pero a mí me parece entretenido, pero vamos, sí pero, pero aún ahora no
2: nosotros eh, fue, venga, ábrelo y jugamos. Nos pusimos a jugar, pedimos cena y allí, venga, esto, eh, minijuego, esto será un momentito. Y la lectura de reglas se nos atragantó un poco y luego, durante la primera partida, era todo el rato revisando el reglamento porque este icono que hacía. Y aparte, como están repartidos en varias secciones, ¿sabes? Era como, pero ¿dónde está? No lo encuentro en ninguna parte. O sea, nos volvíamos locos.
0: Luego, luego hay una hoja de ayuda que sí que, que te viene todo resumido, pero claro, al final eh, o sea, para ser lo sencillo que es, no, o sea, hay mucho y que te puede, te puedes, te puede hacer a picha un lío, sí, porque esta pócima y esto, hay que le añado un dado para que tal, pero sí, es verdad lo que dices, sí, también.
2: Pero mira, diciéndome esto, el juego no lo tengo yo, lo tiene mi, el, el amigo que se lo trajo a casa, le diré que me lo deje y lo probaré yo solo, porque a ver, si, claro, si es un juego de 20 minutos, media hora, sí que le veo sentido. Lo que nos dura hmm. a nosotros, es que era, mátame, por favor, ¿sabes? Era muy, muy, muy largo sí. que nos hizo.
0: No, aparte sí que es verdad que... que que sí, eso, que son cuatro plantas que al final ha tirado, paso, ha tirado, paso supero, subo track, bajo track que, sí. pues, claro, a mí me gustó por eso, porque me, 30 minutos y chimpum, y a otra pero es verdad que los 30 minutos lo he conseguido a partir de la tercera o cuarta partida mm. muy bien, pues nada, eso era Mini rock me que, toca, por cierto, no, no sé si sí, se pueden contar en distribución pero me consta que había editoriales españolas interesadas no sé qué habrá pasado Ahí me, me contó el de Nats, que lo conozco en Essen, que, que, que estaba casi firmado por una editora española, pero no voy a decir nada porque siempre la cago y, y adelanto exclusivas que no
2: son mías. Pues eh, pero bueno. ese, juego, ese juego, que a mí no me volvió loco, eh, sí que sería interesante para la gente que, se que le interese el juego, que se publicara en español porque lo que tiene es que, es que de importación sale bastante caro para lo que es. Es una cajita pequeña y cuesta, no sé si casi 30 euros una cosa así. Eh... Hombre, pero viene,
0: viene, viene bien cargada, ¿eh? Ah, bueno, y una cosa es importante, yo sí, que no sé quién lo sacará, pero, pero en la edición de Kickstarter te venían los tableros duplicados, pero para dejar los cubitos, y, y o esa que es maravillosa, que tiene como encaje los cubitos, porque ah, si sí. no, te viene como una fila de esto que se te mueve todos los cubos y es un coñazo, sí. porque tienes... Y, sí. y bueno, que, que es fundamental que se te pueda quedar guardado el cubito, porque si no
2: la edición que jugamos nosotros era normal y era un rollo lo de los cubitos que se te mueven encima de la lámina y tal, o sea que sí, ya. sí, es verdad
0: Pues nada, Chema cuenta
2: tu... Pues venga yo hoy voy a voy a reseñar dos juegos sencillitos eh, porque bueno, claro, en navidades eh, toca mucho jugar parties y juegos familiares y sencillos y tal, y he estado jugando bastante a esto y el primero es un, es un minijuego de la, de la editorial Est esta Oink Games de la que yo no he jugado mucha cosa, o sea, de hecho yo he jugado este y el uno que se llama Fake Artist Goes to New York que
1: Fantazo.
2: es una risa, sí, no, es una no risa fe, sí. y, creo que y es este es un mejor juego. y este este se llama Hey Joe el de rap es un, este, ese el de rap ese el, el lo que
0: comenté ahí en ese que al final te acuerdas como era mi wishlist de ese y al final lo vi en ese y no sé por qué no lo pillé
2: pues tío Qué bueno es, ¿eh? Sí qué? bueno. Sí, okay.
0: a ver, cuenta, cuenta. Sin
2: mucho. Es un juego, es un party que se puede jugar o cooperativo o por equipos. La temática es que los jugadores son, son un grupo de rap que está improvisando una canción de, de hip-hop, ¿no? En una batalla de estas de hip-hop, a ver si consiguen ganar y tal. Entonces, tienes que componer una canción improvisada. Entonces, es un juego rítmico. Es un juego en el que vas jugando cartas en secuencia eh, tratando de hacer secuencias lo más largas posibles para sumar eh, los más puntos posibles al, al final de la partida. Entonces, básicamente se juega con un mazo de cartas que se, reparte, se reparten todas las cartas entre los jugadores. Entonces, cada jugador con las cartas que recibe forma su mazo, roba cuatro cartas y cada turno juega una carta y roba otra, ¿no? Entonces, hay un, hay un jugador que es el líder, que es el que empieza jugando, que coloca una carta. Eh, y los demás van colocando cartas siguiendo, intentando seguir la secuencia que ha, que ha planteado el, el jugador anterior. Entonces, cada carta puede tener un, un símbolo de cuatro diferentes. Uh, está el Hei, que es de color azul, el Ha, ja, que es de color verde, el Yea, que es de color naranja y el You, que es de color rojo. Entonces, el rollo es que eh, tienes que intentar colocar cartas de la misma secuencia que se está cumpliendo porque al final de la partida te darán puntos. O sea, si, si hay dos, dos iconos de color verde colocados y tú debes intentar colocar un tercero, porque eso, en vez de dos puntos, te da tres. Y el jugador que venga detrás tiene que intentar colocar un cuarto eh, icono de ese color, etc. ¿no? Ah, entonces, claro, eh, la secuencia, tú me dirás, hay un momento en el que los, el jugador al que le toque jugar no tendrá una carta de esa, de esa secuencia y, y pondrá una carta con otro un icono de otro color entonces tendrán que volver a empezar, ¿no? Porque si la secuencia se rompe, te llevas cero puntos por esa secuencia. Lo que pasa es que hay unas cartas que, que se llaman remates, que lo que viene es el símbolo de un color, pero dentro de, una, de un icono de explosión. Y esa carta, cuando la juegas, cierra la secuencia que tengas hasta ese momento. O sea, si tienes cuatro iconos verdes puestos, por ejemplo, y hay otro jugador que coloca un remate de color verde, esa secuencia de, de cinco iconos verdes ya queda cerrada y esa secuencia ya sabes que la puntuarás al final de partida. Y entonces el siguiente jugador ya puede empezar otra secuencia nueva y tal, ¿no? Entonces, se va jugando así hasta que todos los jugadores han agotado, han agotado todas, todas sus cartas. Eh, dicho así, me dirás, este juego es una mierda, ¿no? Porque vas jugando cartas en secuencia y no tiene más, ¿no? Eh, bueno, tiene dos cosas que lo convierten en eh, hilarante. Una de ellas es que cada carta en realidad tiene dos iconos, uno arriba y uno abajo. Con lo cual, estás intentando completar dos secuencias a la vez. Entonces, tú puedes tener una carta que tiene un icono verde en una esquina y un icono azul en la otra. Entonces, tienes que colocarla de manera que encaje con, con las secuencias que hay en la mesa. Si hay una secuencia verde y una secuencia azul, ponlo de manera que encaje. Claro, a veces jugarás una carta que solo cumpla una de las secuencias y la otra la joderás. Y a veces no te quedará más remedio que jugar una carta que joda las dos secuencias a todo el mundo, ¿no? Entonces, eso ya le da gracia porque que ya hace mucho más difícil intentar mantener las secuencias vivas hasta que alguien tenga un remate. Que una cosa guapa del juego es que puedes ir hablando todo el rato, ¿eh? O sea, tú todo el rato puedes decir, a ver, que alguien cierra la secuencia naranja porque yo no tengo cartas naranjas si y la voy a joder. O solo tengo cartas, cartas verdes. ¿Alguien va a poder jugar cartas verdes detrás de mí? O sea, todo el rato puedes ir hablando para, para que los jugadores se vayan coordinando. Esa es una de las cosas que mola, que las cartas en realidad tienen dos, tienen dos, dos secuencias. Y la otra cosa que mola es que hay un, hay un componente del juego que es un cacharrito negro que se llama, se llama DJ que al principio de la partida eh, necesitas una pila que no viene en el juego, te la compras aparte y al principio de la partida le das al DJ y se pone a sonar eh, una música. La tengo aquí en el móvil, os la voy a poner, espero que se oiga. Nueva melodía para el programa. Sí, sí. Pues esto va sonando durante todo el juego. Todo el juego va sonando. Siempre, esto. La, siempre la misma melodía. Siempre, siempre la misma melodía. Y, y el punto es que habéis, habéis oído que se oye un silbato al final. Pues tú en tu turno tienes que jugar tu carta exactamente cuando suene el silbato. ¿Vale? Entonces, claro, esto ya te da pocos segundos para decidir cuál de las cuatro cartas juegas. Entonces, si por lo que sea eh, te equivocas... y la juegas fuera de secuencia, o sea, la juegas cuando el sibato ya ha sonado, la última carta de la, o sea, la primera carta que se ha puesto en la partida se gira boca abajo y esa carta ya no se puntuará al final de la partida. Y cada vez que un jugador se equivoque, jugando una carta más tarde de lo que toca, la siguiente carta de la secuencia se pone boca abajo y no se puntuará. Y si te equivocas y te precipitas y juegas la carta antes de tiempo, también. Entonces, eso genera una presión de la hostia, porque claro, tú puedes hablar con los demás jugadores, pero tienes tres o cuatro segundos para jugar tu carta cuando te toque, ¿no? Entonces, eso le da toda la gracia. Eso lo convierte en un juego eh, brillante. Y entonces, al final de la partida, para ganar, tienes que, cuando, cuando se han jugado todas las cartas, se miran las, las dos secuencias, la de arriba y la de abajo, para ver cuántos puntos has hecho. Y si llegas a 50 puntos o más, has ganado la partida. Y entonces, eh, si ganas la partida, las cartas llevan unos números. Eh, algunas cartas llevan un 1, otras un 2, otras un 3... Entonces, si has ganado la primera partida, quitas todas las cartas con el número 1 y vuelves a jugar otra vez a 50 puntos. Si vuelves a ganar, quitas todas las cartas que tengan el número 2 y vuelves a jugar. Entonces, cada nivel que juegues es más difícil porque tienes que hacer los 50 puntos teniendo menos cartas en las barajas. Y ya está, el juego no tiene más. Y si juegas por equipos, cada equipo tiene su propia baraja y los dos equipos juegan en simultáneo eh, con, el mismo, con el mismo sonidito y al final se mira quién tiene más puntos y es el que gana entonces claro, esto de los remates y los ritmos y tal simula los intentos del, del grupo de hip hop por improvisar la canción y meter estrofas y, y eso y, y, y repetir palabras y frasear y toda la pesca, y aparte se puede jugar puedes jugar que no los jugadores no se puedan comunicar entre ellos puedes jugar a que se juegue con las cartas vistas, puedes jugar a jugar con canciones propias, que sacadas de YouTube o de Spotify o de lo que quieras o sea, puedes meter, yo qué sé eh, eh, el Give It Away de los Red Hot Chili Peepers, ¿sabes? el escribillo que dice Give It Away, Give It Away, Give It Away, Now. Pues en plan, cada vez que digan Now, jugamos la carta. O, o el, yo qué sé, el Walk This Way de, de, de Aerosmith y Run DMC, pues el riff de guitarra, el tararara, 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 pues puedes jugar con eso. ¿sabes? O sea, es una canción que te eh? encaje al nivel de dificultad que quieres y juegas con eso.
0: Estoy recordando por qué no me lo compré en ese, porque vi una, una reseña antes y, y era mucho más tibio que la tuya. Eh, tenía que haberte escuchado a ti. Y ahora me repito de haberlo comprado. Y digo, y digo, joder, pues, seguro que es otra mierda japonesa que me llevo que luego lo odia a todo el mundo y me lo como ahí y, y lo tengo que regalar. Pues luego. mira,
2: yo me, yo me lo compré por la temática, porque pensé en un juego sobre. A mí, a mí me gusta mucho el, el, el hip hop. Un juego que va sobre un estilo de música que me mola, ya un juego sobre música es raro. Me lo compré por rellenar un pedido en plan, va, no tengo ningún juego de esta editorial, me lo compro. Lo saqué a mesa, el día que jugamos precisamente el cruzando el límite, nos juntamos en casa a los amigos y digo, espera, voy a sacar este chorrijuego, vas a jugar, dura, las partidas duran cinco minutos o 10, venga. Pues estuvimos una hora hasta que no ganamos el primer nivel, súper picados, en plan, otra y otra y otra, y, y petaos de la risa, porque es que a la que uno se equivoca, ya es una bola de nieve, ya los demás llevan de culo y tal, y no me tapes el naranja mamón, bueno, muy bueno, muy, muy, muy bueno.
0: Bueno, de esta editorial habló Guille en su top 10, que es el, el Blue Moon, ¿Cómo ¿no se el llamaba?
1: El Moon Adventures.
0: Moon Adventures, perdón, que es como el Deep Seed Adventure, pero en cooperativo, ¿no? Sí, sí, sí que hablaste. Eh, la verdad es que es, es que es muy cuco la cajita y todo. Pues mira, este sí. cae seguro. Porque lo sí, 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 reposito. muy
2: recomendable. Lo que sí que no son baratos los juegos de esta editorial, porque es una caja muy pequeña y no sé si cuesta 20 pavos o una cosa así.
0: Sí, lo que Pero, pasa que viene ahí como si fuera una caja de GMT ahí, con un grosor, la cajita, un laqueado ahí. Sí, eso bonitos.
2: sí, la, o sea, los componentes son de muchísima calidad, es muy chulo. Sí. Es muy chulo. Y luego japonés. Y la verdad que
0: es mejor.
2: Que, es un poquito, ¿sabes la sensación que tuvimos cuando hablamos del wavelength? Que dijimos, mira que es difícil hacer un party game que te sorprenda. Pues con este volví a tener la sensación de, hostia, esto no lo había visto nunca. ¿Sabes? Lo de jugar las cartas con un ritmo que te va marcando. O sea, muy guapo, muy guapo. <risa>
0: Muy bien, pues ese era Hey Yo. Pues Guille, te vuelve a tocar.
1: Vale, pues yo os voy a hablar de un jueguecito que salió en Essen. Lo presentaron. Yo sigo con mis euros, siendo feliz. El juego se llama Corrosion. Eh, es de Stefan Bauer, al que a lo mejor no conocéis, porque es el único juego publicado que tiene. ¿Cómo se llama
0: el juego, perdona? Corrosion. Corrosion. Ah, Corrosión,
1: vale. nos dejamos de lío. Solo que no le pongáis la tilde si lo buscáis. Eh, de la editorial ah. Deep spring Games y que creo que va a sacar maldito. Y mm -hmm. también ha sacado Capstone Games. Sí. Eh, el juego es eso, con un poco temática. Está ahí con eh, steampunk, digamos, un futuro, tal. Eh, cada uno de nosotros tiene su instalación y unas cartas de ingeniero. Y tú en tu turno, tu instalación lo que tienes es una rueda que divide tu tablero como en cuatro áreas. Entonces tú vas colocando las cosas en, en las áreas, ya ahora veréis cómo. Y en tu turno tú puedes decidir o jugar un ingeniero y haces lo que haga ese ingeniero, o girar tu rueda. Cuando juegas un ingeniero, él dará una acción y luego, según el número que tenga, que pueden tener uno, dos, tres o cuatro... Se pondrá en un sector. Entonces, si tú juegas un ingeniero de 1, lo vas a recuperar, digamos, cuando la rueda pegue el primer giro. Si juegas un ingeniero con un 3, pues tendrás que girar la rueda tres veces antes de girarlo. Además, tú cuando juegas un ingeniero para hacer una acción, el resto de los jugadores pueden jugar un ingeniero del mismo color y mayor valor para copiar la acción de ese ingeniero. Eh, el, bueno, las acciones son eh, con esto. Te vas a ir comprando, pues, pues desde reclutar más ingenieros para tener más en tu mano, comprar unas máquinas que te dan unos poderes, que son las máquinas de corrosión, y luego tienes unas que te dan recursos durante tres turnos, digamos, hasta que porque los vas a poner a tres de distancia, pero cuando llegue la rueda, cada vez que la gires, te darán un recurso, pero después las destruirá. O unas máquinas de one shot que hacen un efecto más fuerte. Pero que tienes que, aparte de comprarlas, luego tienes que completarlas. que eh, que es que, Y tienes pues lo mismo, tres giros. Entonces, vas jugando un poco a, a gestionar esto. Tienes tus recursos. Es muy gracioso porque hay ruedas de hierro que se van oxidando. Entonces, tú siempre que consigues una rueda de hierro, la vas a poner en tu tablero en el 3. Entonces, cuando la rueda llegue, las vas a perder. O ruedas cromadas, que estas no se oxidan y las tienes para toda la partida. Eh, los recursos eh, son lo que necesitas, aparte tienes tu máquina de vapor, entonces tú puedes tener agua fría o vapor caliente, eh, muchas cosas te suelen pedir eh, que, que, que gastes vapor, que gastes el agua caliente... Eh, y luego otros efectos lo que hacen es te el agua como ventaja eh, vas consiguiendo puntos completar máquina está dando puntos tienes unos objetivos entonces eh, se van ahí enganando las mecánicas ya está me parece mucho el tema de copiar ingenieros de copiar la habilidad porque bueno le da al final ya en un momento dado vas buscando el cómo puedes intentarlo para, al fin y al cabo, si tú copias su habilidad, estás ganando un turno, tú no estás perdiendo tu turno de jugar la carta y luego tiene mucha varia mmm, variación porque según las máquinas que tengas tú puedes tener combos, puedes tener un combo que cada vez que giras la rueda es muy potente o puedes tener más combos más fáciles pero que te ayudan a girar la rueda y no gastar tu acción en jugar la rueda. Eh, máquinas que te hacen más fácil copiar la acción de los ingenieros de los demás, porque por ejemplo te dejan combinar la fuerza de dos tuyos para copiar a, a uno de otro jugador. Y el juego, pues oye, me ha sorprendido porque es de los últimos que tenía en la lista como de ese y la verdad es que me ha gustado bastante.
0: No ha sonado mucho de todas formas este, no ha tenido mucho
1: run run. No, no ha tenido mucho run run. Yo, eso yo ha, he tardado más en jugarlo, pero lo, me ha parecido curioso las mecánicas. Muy bien. Sin ser nada innovador todo ello, pero, pero bien engranado. Lleva aquí muchos engranajes. Sí. Eh, veo un,
2: en Borgen Geek que, que lo recomiendan especialmente para dos.
0: Ah, mira.
1: Sí, lo, lo está viendo ahora. Pero bueno, es que tampoco tiene tantos votos. ¿eh? Yo veo que más o menos lo recomiendan para dos o tres. Luego también hay gente que habla de uno. No sé cómo funciona el solitario, no me lo he planteado. Y lo que parece que no les gusta es a 4 tanto, porque se les hará más lento que le ocurre sí. mucho estos juegos.
0: Muy bien, pues ese era Corrosion. Pues nada, yo os voy a hablar de, de otro juego que, que, que podría haber estado en el top 10, que es Lawyer Up, que es un, un juego que, que tiene que estar por... vamos eh, bueno, yo Pide una copia en Kickstarter, pero, pero lo saca Rakis y tiene que. Creo que está a punto de, de llegar. Y básicamente es un juego que me llamó la, la atención por, por el tema, ¿no? Porque es un juego de juicios. Básicamente uno es un abogado defensor y el otro, pues, el fiscal, ¿no? Y, y básicamente tienes que ganar un, un juicio, ¿no? Y, y cómo se gana un juicio, pues, como todos sabemos, pues convenciendo a un jurado. ¿no? Entonces, eh, es, eh, bueno, un juego para dos, ¿eh? que no, no sé si se lo he especificado, pero. Pero básicamente eh, pues, eh, se trata de, de convencer a un jurado. Pues ahí, ahí, la caja viene base, viene con dos, con dos casos. Lo que pasa es que luego eh, cada caso admite diferentes configuraciones. ¿Vale? O sea, que sí que, que tiene rejugabilidad. Aparte que, bueno, que, que cómo juegues las cartas, como, porque es un poco card driven ¿no? Entonces, cómo juegues las cartas, pues eh, van a salir completamente diferentes. Y, y, bueno, básicamente eso. Hay que conseguir convencer al jurado cómo se... Eh, cada, para que lo visualicéis, porque es un poco abstracto de, de, de explicar, cada, cada jurado tiene como, como un sesgo moral, que es básicamente un icono de, pues yo qué sé... De, muy sensible al racismo, no sé si sale ese, ese sesgo, ¿no? Pero bueno, eh, y básicamente tú tienes que conseguir que, dependiendo del caso, pues que seis miembros del jurado o ocho, pues estén a tu favor y, y para poder ganar el caso, ¿vale? ¿Y, y cómo, cómo se, se... o sea, cómo, ¿cómo es la dinámica del juego? ¿no? Pues en cada turno sale... También hay una serie de testigos, normalmente, dependiendo del caso, es, eh, hay tres testigos que, son, que presenta el abogado defensor y otros tres testigos el, el fiscal. ¿no? Y, 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 bueno, por orden de turno, pues, oye, sacas un testigo y tú tienes que intentar eh, ganarte, aportar un argumento ¿no? mediante juego de cartas. O sea, tenemos que ir construyendo un argumentario eh, en el cual, pues, eh, oye, le estamos convenciendo al jurado de que, de que nuestro testigo está diciendo la verdad y está aportando evidencias o demás. Esto lo cuento de forma un poco narrativa, sí, o, o como temática, pero, pero luego el, el juego es mucho más abstracto de, de lo que aparenta, por lo que estoy contando. ¿no? y, y ¿Por qué porque lo digo? Porque básicamente eh, estos testigos empiezan con una serie de iconos y tú tienes que ir macheando, o sea, tú vas jugando en tu turno una carta. Y, y, y que tiene que machear uno de los iconos de, de tu lado del juego de, de, sobre el testigo. Y así sucesivamente. Un, un jugador juega una carta a otra y tienes que ir macheando iconos del anterior. Así dicho, puede sonar un poco, eh, eh, yo qué sé, eh, abstracto ¿no? o repetido. Lo que pasa es que, que hay diferentes tipos de carta hay tres tipos de carta y que, bueno, que admiten un poco más de de alegría al juego, ¿no? De hecho, algunas ya tienen acciones y quítale no sé qué, eh, enterra eh, el arma del de otro jugador y no, y, y no sé cuántos, o yo qué sé. Y aparte tienes en, en cada, en cada, por cada testigo tienes una ficha de objeción, es decir, si así un jugador juega una carta. Bueno, estas cartas tienen puntos de influencia que van sumando al final ganan, eh, después de que a, a, el turno acaba, cuando uno ya decide pasar, ¿vale? Y se suma la influencia que tiene cada jugador. Y, y quien tenga más influencia es decir, yo tengo 17 de influencia y tú 12, se resta, entonces yo tengo 5 puntos para mover a, a un miembro, del, a, como yo quiera, a los miembros del jurado hay miembros del jurado que, 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 tiene, que, que cuesta más movilizar la ficha hacia tu lado que otros, o sea que vale que, que cada movimiento vale 5 puntos o 3 y ahí está un poco también la gracia de bueno, ¿a qué voy a por los jurados más, más duros o, o menos duros o porque al final tú necesitas tienes un objetivo, ¿no? cuanto es más mejor y bueno, un poco esa es, esa es la dinámica del juego, ¿no? jugar carta, ganar testigos, ganar eh, que te van a dar influencia para modificar la en, 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 en opinión de, de, del jurado. Y bueno, es un poco. El, el juego, eh, bueno, a ver, voy a empezar por, por los pros. Eh, primero temáticamente me parece un puntazo. ya, ya me, No sé, creo que es el primer juego que hay de, con esta temática de, de abogados y, y da muchísimo, muchísimo juego, me parece, ¿no? Me dice Chema que no, bueno, ahora 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 comenta otro, pero bueno, yo es el primero que creo que he jugado de esto y es, eh, me parece muy, muy original. Eh, o sea, yo solo por esa razón, merece la, la pena echarle un tiento, o, aunque haya otros si y no, pero no es muy común que haya esta temática, ¿no? Eh, aparte, eh, eh, iba a decir yo, que se me ha olvidado eh... bueno, sí, eh, una cosa también que, que muy importante del juego eh, que es más abstracto de lo que me hubiera gustado entonces sí que es verdad que es un juego que lo bueno que las cartas te vienen con mucho texto de ambientación, entonces es un juego que invita a rolearlo, si no se convierte en un juego más eh, que acaba siendo un poco repetitivo y mecánico pero si tú te metes en el juego si, 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 vas, o sea, si vas roleando cada carta eh, protesto señoría ¿no? el testigo me dice que, te, que encontró el arma en la habitación del mayordomo y no sé qué no sé cuántos y tal, entonces es una fiesta el juego, ¿sabes? porque es, es, realmente es un juego que, que, que hay que rolear o sea, eso es fundamental, entonces si no te gusta mucho entrar en el flow pues eh, puede ser un poco mecánico sí, eso sí eh, ¿Qué más cositas? Eh, también, eh, por, por contra o esas cosas que no, tampoco me han, gusto, me han gustado un poquito menos, eh, sí que es verdad que dependiendo del caso se, pu puede, ser, se puede ir un poco larga la partida, porque, porque dependiendo del ca el primer caso inicial, pues tiene seis testigos, que eso para mí es perfecto, porque es una horita de partida, o un poquito más a lo mejor, y te la pasas muy guay, vas encadenando, haciendo combos, eh, metes esta carta con otra, algunas, como he dicho, de efecto, otras las puedes guardar para otro turno, eh, luego también el, el juez es muy importante porque te va a permitir jugar. Si el juez también está, eh, tiene el sesgo a tu favor, vas a poder jugar una carta que solo se puede jugar si, la, si, la, si está a tu favor. Entonces puedes jugar una carta que, le dé, que cambie el sesgo del jurado y, y, y bueno, está muy bien. Lo que pasa es que luego hay otro, otro caso, el que viene en la caja base, que, que claro, tienes que convencer a 12 testigos y ahí ya se alarga un poco... Y puede hacerse un poco repetitivo. Pero, pero bueno, eh, aún así es muy divertido. Y, y poco más. Ah, bueno, sí, una cosa muy importante también, que está muy chulo. Para la primera partida eh, no lo haces, pero, pero una parte importante de la partida es el draft inicial, porque cada, cada, cada jugador tiene, tiene pues, unas cartas base. Y luego, dependiendo del caso, pues se añaden más cartas a, a, a la partida. Entonces se hace un draft inicial, tú tienes tus cartas base, y luego se hacen... Eh, eh, un draft inicial donde le das una carta al, al rival, otra la entierras y otra para ti, entonces está muy cachondo porque es como entierro esta evidencia que esto como la coja el otro voy listo, lo que pasa que hay algún efecto, alguna carta que te permite desenterrar alguna prueba entonces es un juego que realmente es menos temático de lo que esperaba pero que si lo roleas eh, mola mucho y a mí me gusta bastante el, el Kickstarter venía con dos casos nuevos, uno ambientado como en el padrino y otro de Brujas que todavía no he probado y, y que creo que también saca Arrakis y ya han anunciado para 2022 nuevos casos y luego, bueno, eh, eh, visualmente es súper chulo, viene una caja así, no muy grande y las cartas son muy bonitas y tal, pero bueno eh, eso, ese es el juego, también tiene un modo solitario que no he jugado, pero bueno, quien la apetezca pero eh, no le veo mucha gracia a jugarlo en solitario porque la gracia de esto es como he dicho, es rolearlo y meterte ahí en el, en el flow del juez jurado, protesto y no sé qué si, si lo conocíais o sonaba.
2: No, yo no lo conocía. Pero me, me recuerda mucho un juego anterior que no sé si has probado. Bueno, no, no lo debes haber probado eh, porque comentabas que no habías probado un juego de este tema. Eh, uno que se llama High Treason de Victory Point Games. Os suena algo. Ah, bueno, se,
0: se, sí, sí, sí. Sí, sí, que además ha habido una reedición, creo, me suena. Como...
2: Sí. Pues lo que estás contando es bastante similar, ¿eh? Lo que pasa es que a mí lo que me tira de este que has contado es que sea, o sea, que sea como un genérico al que le puedes meter módulos de diferentes sí. casos. Porque el otro lo que tiene es que, bueno, el otro son 45 minutos de partida, es mucho más corto.
0: De hecho, has, has que... hablado de él, ¿no? Ahora que lo recuerdo, puede que... que... Es posible que, que lo haya metido.
2: No, no, yo, de... yo lo jugué con muchas ganas, le metí dos o tres partidas y me lo vendí. Porque ah. me pareció que todas las partidas eran iguales. Claro, es el mismo caso, aparte es un caso de un tío eh, en, en el siglo XIX que se alzó contra el gobierno canadiense y montó una revolución, mm. un tío que aquí no lo conocemos de nada, Luis Riel. Y me pareció que las partidas eran muy repetitivas y me pareció que era un wannabe del... De del Twilight Struggle. O sea, yo al final estaba como jugando a, a mover tracks de mayorías y tal para llevarme a los miembros del jurado a mi lado y tal, pero me parecía que estaba jugando un, un Twilight Struggle en, en peor, más rápido pero peor, muy azaroso y tal. Lo que tenía chulo aquel juego es que cada carta, o sea, te estaba como dividido en fases, había la fase de elegir el jurado, la fase de, de el, del juicio y luego la fase del de, de el speech final, los alegatos finales y tal. y Entonces, la, cada carta, según en qué fase la jugabas, hacía un efecto u otro. Y también había el rollo de que eh, los del jurado tenían tendencias y entonces tenías que intentar machear la tendencia con tal... O sea, muy similar a lo que has contado. Pero, y, he, he mirado, pero he mirado los dos en Board Game Geek y tienen el mismo peso, casi, y la misma puntuación. Y, o sea, muy ojo, parecido. Ojo, pero lo, lo,
0: eh, con el, cuidado con el lawyer up porque... Lo, eh, o sea, sí que se convierte en muy repetitivo. Sobre todo, eh, eh, lo único que puedes hacer un home rule y en vez de 12 testigos, 6, porque se alarga. Y sobre todo, si no roleas. Si no roleas, es un juego de bajo carta con este símbolo. Esto Sí, alguno tiene, o sea, tiene acciones y, y... A ver, la gracia está también en cómo gestionas tú tu mano de cartas, ¿no? En cómo vas a intentar combinar los iconos o sacrificar a lo mejor el tener una secuencia más larga por jugar una acción muy tocha que le quita al otro entonces eso mola porque al final es tienes recibes tu carta a mí eso siempre me gusta mucho no que recibir tus cinco o seis cartas y cinco cartas creo que son y, y, y bueno a ver cómo, cómo planteo esto no eh, pues primero esta luego tal pero claro si, si te lo tomas así como voy a machar iconos y luego juego esta acción uh -huh. pues se queda muy claro eh, entonces ¿Y, fundamental ¿y tienes, meterte en el
2: y tiene decisiones o sea, quiero decir, es que el otro también lo que me pareció es que tenía mucho azar, o sea, las cartas que robabas te podían crucificar sin que tú pudieras hacer nada, entonces no sé si en este hay mitigación de, del factor suerte. Sí, porque
0: tienes el draft eh, que el draft te permite eh, bueno, a ver, luego te puedes salir cinco malas, eso sí, eso como todo card driven, pero, pero tienes este draft inicial que tú, tú te vas a quedar con 10 cartas aparte de, tu, de tus cartas base que en teoría son beneficiosos para ti le vas a dar 10 al otro, que le puedes meter mierda al otro, y luego 10 que entierras, ¿no? Pero entonces sí que vas a... O sea, tienes posibilidad de controlar un poco o... Uh -huh. o, o Pero sí que, claro, evidentemente, coges 5 y te puede tocar alguna que no sea tan buena o que no te machan los iconos, eso sí que... Pero bueno, eso pasa en todos los cardriven, ¿no? Pero ahí está también un poco la tensión de ver cómo, cómo tal. Pero bueno, en cualquier caso, es... es, es... Es un juego original, interesante y fundamental rolear. Pero vamos, tú con eso no tendrás problema.
2: No, no, yo... Ya me lo has vendido, o sea... <risa> o sea ya. ya te digo. Eh.
1: Yo estoy echándome a temblar porque tengo ahí el juego con las dos expansiones, como que hay que rolear.
0: Bueno, este lo jugué con tu compañero de fatigas, con Mac, y le gustó eh. mucho, eh, eh, que, que, que es como Guille, que también eh, un ordenador cuántico, y, y le gustó. Y no lo hablamos mucho, lo hablamos un poquito, pero... pero... Al final iba yo pillado de tiempo y yo venga, venga, vamos, tal. Pero vamos, es curioso el juego por lo menos, ¿eh? y, y, y sobre todo las primeras partidas como diferente, ¿no? Ah, un juez y tal. Y venga. El, de, bien,
2: el de Victory Point Games en teoría tenía que ser el primero de una serie sobre juicios famosos y, y me llama la atención que no se ha ninguno más y en cambio de, de ese van a hacer una, o han hecho una segunda edición hace poco y tal.
0: Es que bueno, el de Lawyer Up eh, funcionó muy bien en Kickstarter y, y, y ha salido en varias ediciones. Eh, de hecho, bueno, eh, no, yo lo tanteé con la editorial, lo íbamos a firmar, pero el pavo es un impresentable, el, tío este, el, el Mike Ganate que es el, el, el diseñador del juego también. Y, y bueno, era un Jujas y dije, mira, quédate con tu juego, pero, he dicho esto, es, 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 es un buen juego, ¿no? por eso no lo voy a decir. Pero bueno, y, y, y sí que merece la pena, yo creo, una edición español, por, precisamente por lo que cuento, que, que es un juego que se puede jugar de manera muy mecánica, pero que si te metes en él, hay mucho texto ambientación, además bastante, o sea, cada carta viene con... y luego eh, esa, la historia tiene... Eh, sí que es verdad que luego te vas perdiendo porque vas metiendo tal, pero si la sigues ya tiene un inicio y tiene un fin y tiene una lógica, ¿no? La, la narrativa de, de, de cada caso. Y eso mola.
2: Iba a decir que si hiciera una edición en español molaría que metieran juicios famosos de aquí. Pero no me quiero meter en camisas de once varas, sino que yo, <risa> un comentario que mejor me la ahorro.
0: <risa> no, pues daría juego, daría juego. Eso sin sí duda. Muy bien, Chema, pues eh, acaba tú.
2: Venga, pues el segundo juego que de hoy es Parks, que ah, es ahí. un juego que, que yo no tenía desde hace mucho tiempo, pero lo tenía en inglés, no lo había jugado, y ahora que ha salido la edición en español, aproveché y se lo, lo volví a comprar en español con la expansión para, se lo regalé a Keka, la edición en inglés pues mira, nos la venderemos o algo haremos con ella, no lo sé. Ah, eh, pues si es un si juego... la
0: vendes igual te... Bueno, a ver, sí. primero habla. Sí, a ver si ya.
2: A ver, pues mira, lo voy a dejar mejor de lo que... No, me ha gustado, me ha gustado. No. Estoy a punto de no comprársela porque en realidad eh, me podía haber comprado la expansión en español y tal. Me da pereza. Aparte, como igual jugamos con sus críos y tal, pensé que tenerla en español era mejor. Eh, bueno, es un juego de... de... Yo, unos excursionistas que van eh, recorriendo rutas y visitando parques nacionales de, de Estados Unidos acumulando recursos por el camino para poder visitar esos parques nacionales y haciendo fotos a los animales y toda la pesca. Eh, se juega a lo largo de cuatro rondas, que son las cuatro estaciones del año y al final de la partida gana el que tenga más puntos de victoria, que los puntos de victoria principalmente los ganas por visitar parques y luego también por sacar fotos, que son unos tokens que te dan un punto de victoria cada una y tal. Y luego hay una carta de, de año, que es una carta de que te da un objetivo secreto, que si lo cumples al final de la partida la revelas y te da algunos puntos extra. Y esto le da un poquito más de gracia a la puntuación, porque si no, simplemente tú irías a por los parques que te dieran más puntos y a correr, ¿no? Pero la carta de objetivo secreto te obliga ya a trazar una estrategia diferente. Uh, entonces, aparte de esto, hay al principio de la partida hay unas losetas como de, de eso de ruta que las, las mezclas y las pones tal como salgan y esa es la ruta que harás durante esa durante esa ronda durante esa estación y cada, cada estación adicional metes una especie de losetas avanzadas que hay vas metiendo una más en cada estación con lo cual cada estación posterior será más larga y las losetas serán como más completas, te permitirán hacer acciones más, más avanzadas. Entonces, en tu turno, tú lo que haces es, eh, los, todos los excursionistas empiezan en una punta del recorrido este de losetas y tú puedes coger tu excursionista y moverlo a cualquier loseta del recorrido. La única regla al respecto es que no puedes moverlo hacia atrás. Siempre tienes que moverlo hacia adelante. Y entonces, en cada loseta cuando llegas, recoges los recursos que te dé la loseta y, y hay una acción especial que puedes hacer, que es cambiar una... Unos recursos por otros o, o coger un parque y reservártelo para que no te lo quite el otro jugador y poder visitarlo más tarde o hacer una foto o tal y eso te va dando fichitas y puntitos y toda la pesca o comprar equipo que también puedes comprar cartas de equipo que las cartas de equipo por lo general te ofrecen descuentos para comprar o, otras cartas visitar parques etcétera o te dan recursos gratis y tal. Y entonces la, la segunda restricción que hay al respecto a la hora de moverte es que no te puedes mover a una loseta en la que ya haya otro excursionista. Entonces tienes una, una, un marcador de fogata que lo puedes gastar una vez por ronda para moverte a una, a una loseta en la que ya haya otro, otro excursionista. Entonces como mínimo una vez durante la ronda te podrás saltar esa, esa regla porque una de las estrategias del juego es irle tapando las losetas buenas a los otros jugadores para que no puedan hacer sus combos y no puedan conseguir los recursos que necesitan. Entonces, para visitar los parques, básicamente cada parque tiene, tiene una exigencia de recursos. Los recursos son agua, eh, bosques, soles, tal, montañas. Entonces, tú juntas los, los iconos, los recursos que necesitas según los iconos que vengan en la carta, los gastas y visitas ese parque. Eh, pero para poder visitar el parque tienes que caer en una casilla que te permita hacerlo. Entonces, al final del recorrido hay una casilla de puntuación donde siempre puedes o bien comprar cartas de equipo o bien eh, visitar un parque pagando los recursos o bien reservar un parque, que reservarlo es simplemente sacarlo del mercado de cartas de parque y ponértelo tú tumbado y entonces ya solo lo podrás, solo lo podrás visitar tú ese parque, entonces te lo guardas para más adelante, cuando tengas los recursos necesarios cumplirlo. O sea que el juego tiene una parte estratégica de ir eh, intentando trazarte a, a medio y largo plazo qué vas a hacer, pero luego tiene una parte táctica que es de que tú haces lo que puedes según las, las losetas que no te han tapado los demás, los demás jugadores. <tose> Y luego también hay, una, hay otra cosa que es una cantimplora, que son unas cartas de cantimplora que eh, te dan una regla especial cada vez que llenas la cantimplora. Y la cantimplora solo la puedes llenar con fichas de recursos de agua que hayas ganado ese mismo turno. O sea, cuando pilles fichas de agua en un turno, puedes usarlas para llenar las cantimploras que tengas y activar las habilidades de las cantimploras. y dos vas con bando, con otras acciones, etcétera. Y, bueno, básicamente eso. Te vas montando un motorcito a base de equipo, cantimploras, eh, y tal, para ir visitando parques y e ir acumulando puntos, puntos de victoria. El juego no tiene más. Con, la, con el rollo este que te mueves por el, por el camino de los setas y que no puedes ir ni hacia atrás ni ocupar los setas que ya estén ocupadas.
1: Eh, ¿Te has explicado el, el base, juego,
2: ¿no? El base. Ahora voy con la expansión. El juego, eh, el base es un juego muy amable, muy sencillo, muy contenido de tiempo. Eh, es precioso gráficamente. A, tiene una toma de decisiones Más o menos apañadita Que no es mucho Y se quedaría ahí en un juego familiar mmm, Bien, me, agrada, agradable de jugar Y luego está la expansión Que para mí lo convierte en un muy buen juego La expansión me parece que es poco menos que imprescindible Para un jugador como yo O sea, quiero decir esto, para jugarlo eh, Con tus padres o con tus hijos eh, En familia, con el básico tienes más que suficiente Para nosotros Que somos más exigentes y que tenemos bastante más callo la expansión me parece fundamental. La expansión le añade más rejugabilidad y le añade más toma de decisiones. La expansión, eh, lo principal que lleva es que lleva los parques tienen acciones inmediatas. Cuando tú visitas un parque, se dispara una acción adicional, o sea, tú pagas los recursos, te quedas el parque y entonces te permite hacer una cosa gratis el parque, con lo cual puedes empezar a comprar acciones, mezclar el parque con el equipo que tienes, con las cantimploras y tal y cual y puedes hacer acciones súper tochas de, de conseguir recursos, me los vendo me compro esto, pillo un parque, no sé qué y eso lo hace mucho más dinámico eh, luego aparte hay unas tiendas de campaña que se colocan en las losetas del camino, según el número de jugadores en una loseta u otra y, y hay una hay un tablerito alternativo de, de acciones alternativas y cuando casi en una tienda de campaña en vez de hacer la acción de la roseta en la que has caído puedes gastar la tienda de campaña para hacer una de las acciones alternativas y de nuevo pues comparlas unas con otras y aparte cuando gastas la tienda de campaña los demás jugadores ya no la pueden usar y tal entonces tiene muchas más decisiones inmediatas tiene muchas más combos y le da muchísima más eh, profundidad al juego luego los objetivos secretos que he dicho antes en el Parks básico tú robas dos al principio de la partida te quedas uno y ya está ese es el objetivo que cumples en, con la expansión tú puedes comprar objetivos adicionales durante el juego con lo, y puedes descartarte de objetivos que tenías y que digas, esto no lo voy a cumplir nunca con lo cual puedes modular mucho más a qué vas durante la partida y, y según en qué orden salgan los recursos y los objetivos y tal, hay partidas que salen a muchos puntos y hay partidas que o sea, yo he jugado partidas que el ganador ha ganado con 43 puntos y luego he jugado partidas que el ganador ha ganado con 17 o 18 porque las cartas han salido en un orden determinado en el que variaba mogollón. Entonces, todo esto le da le da mucha más gracia, le da caminos alternativos para conseguir la victoria y, y lo, lo convierte en un juego, para mí, excelente. Eh, mmm, me llama la atención que he visto que el juego recibía bastante cera. Por parte de gente que decía es muy soso, no sé qué, tal y cual. A mí me parece un juego muy bien diseñado. Lo que creo es que uno tiene que saber en dónde se mete y con quién juega. Entonces, eh, hay, para mí hay diferencia entre un juego que es malo o un juego que no es para ti. O sea, por ejemplo, eh, eh, hemos hablado mucho del, del Marvel United eh, a lo largo del programa. Marvel United es un juego que a mí se me queda corto, pero como juego colaborativo para jugarlo con según quién, para jugarlo con gente que haya jugado poco o con, o con chavales o, o para buscar un juego cooperativo que funcione en automático, es, es un juego que no le puedes sacar un pero. Es un juego que es... Evidentemente está bien diseñado Y Parks creo que es lo mismo, Parks creo que es un juego muy bien diseñado Que a ti se te puede quedar corto O te puede parecer que no es tu estilo Pero yo no creo que le puedas sacar Punta, sobre todo si lo juegas con la expansión Que le da muchísima profundidad al juego Y luego hay una cosa que me hace gracia Personalmente y es que los diseñadores del juego Cuando hicieron la campaña de Kickstarter Ya anunciaron que, que era un juego en el que ellos ponían la estética por delante de cualquier otra consideración. Me parece guay que en los juegos de mesa, en los que la estética cada vez es más importante, de la misma manera que jugamos una cosa como el Blue Rage, que no harían falta eh, 200 miniaturas, se podía jugar con tokens y sería exactamente el mismo juego, pues me parece guay que haya un juego como Parks que se ha currado el aspecto estético hasta el mínimo detalle, que tiene unos insertos que son la hostia y que te quedas embobado mirando las cartas. Y que después lo juegas y, repito, si le metes la expansión, es un muy buen juego familiar, casual, lo que quieras, pero es que no todo tiene que ser un la cerda. Entonces, no sé, a mí me parece muy, muy chulo.
0: Bueno, eso que has dicho tú a mí me tiene un nubilado solo por lo bonito que es, pero sí que es espectacular, que me parece también genial eh, como propuesta. Sí, lo único, yo mi miedo, por eso no... no está, o sea, por eso, lo que has dicho tú, no que, que, es que no he visto críticas muy buenas, sí que es cierto que eso, que parece un juego familiar y tal, pero... Pero bueno, yo qué sé, yo en la colección tengo unos juegos familiares que se, que se quedan, yo qué sé, al final... Pero sí, claro, no sé si sea demasiado simple o no. Eh, lo único, hay más de una expansión, hay un montón de expansiones, ¿no? Yo he visto por eh, ahí... porque igual, no me metí la en, igual, en el,
2: igual en el Kickstarter ha habido extra. De momento, aquí solo se ha publicado una, no sé si hay más. No sé si yo. Guilla lo sabe, no sé si lo conoce.
1: No, yo... Yo el juego lo jugué, lo probé. Eh, que yo sepa, solo tiene una expansión, ¿eh? También... Y a mí ah. lo, he probado, lo probé sin la expansión y sí se me quedó un poco simple el juego. De estos de avanzar, bueno, no... Pero la verdad es que el juego es precioso, eso sí, sí hay que reconocerlo, y que luego tiene su tomilla de decisiones, entonces, eh, exacto, yo creo que es un buen familiar... Y, pero en efecto no se lo recomendaría a todo el mundo porque se les puede quedar corto, ahora que me dices lo de la expansión, pues si alguien me ofrece probarlo con la expansión, lo probaré no. Yo, mira, cuando esté por Madrid, si queréis lo probamos, yo lo jugué
2: con Keka, jugamos el básico dijimos, hostia, qué chulo, mira, qué buena compra, jugamos con la expansión y nos quedamos mirando los dos en plan, hostia cómo mejora esto o sea, ahí ya sí que estaba en el límite de lo que a mí me parece un juego con profundidad o sea, no sé, a mí me parece, y me parece que es un juego que va a estar ahí muchos años. ¿eh? Es un juego que, aunque solo sea por lo bonito que es y lo bien pensado que está, me parece que se puede convertir en un clásico eh, dentro del mundillo. O sea, el típico juego que esté en muchas casas porque es bonito, es fácil de sacar a mesa y lo puedes jugar con cualquiera.
0: Sí, ahí, 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 ahí está el Seasons... Ah, bueno, está, no, eh, no sé dónde lo vi. <ríe> creo que como me ya está suscrito a los newsletters de esta gente, creo que iban a sacar nuevas expansiones del juego. Pero todavía no, no, no esto. Pero me suena, ¿eh? Que, pero sí es verdad que solo hay una. Pero vi que, que, que le añadían diferentes módulos y no sé si alguno era independiente, pero vamos, es que es que es muy bonito el juego. Bueno, ya hablaremos. A ver si... si me Vale. De...
2: <ríe> Te lo dejo barato porque tiene una esquina que la mordió el conejo. El conejo... Que tiene que ir en su casa, le sí, a
0: ¿no? 20 pavos Pero, menos. Eso, ya.
1: Me
0: de <risa> Muy bien, pues nada, esa ha
1: sido la reseña. Bueno, eh, no sé si... Le vas a tener que pagar.
0: Sí, 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 sí. vamos conejo, no sé qué, devaluado. Oye, eh, pues nada, hemos acabado con la reseña. Sí, eh, Llegamos ya a dos horas y media. ¿Queréis que comentemos eh, comentarios? Sí, no, porque hace mucho que no, o os da ya.
2: Yo sí, yo ahora ya lo que sí, yo creo
0: que vamos Venga, ya, pues vamos comentario. al lío. Pues nada, vamos con vuestros comentarios. Y empezamos con Memenstone, que está muy de acuerdo con Guille y con El que le ha gustado mucho y que no está solo Guille. Luego, por los opuestos, eh, eh, que, que es Calvo, calvo expósito, eh, Bueno, hace, hace un comentario largo sobre los coin y, y bueno, lo que viene resumiendo, que tiene toda la razón del mundo, que hay que tener mucha paciencia con, con, con los coin y querer el aprendizaje. Yo no soy un jugador paciente. Y, y lo reconozco, pero pero tampoco cuando los, los, solo una partida de cuatro coins, pero no no tampoco me ha dejado esa sensación de excitación que me puede dejar otro juego que a lo mejor sea muy complejo, hay otros juegos que son muy complejos pero que si se, se me han acabado o, o que dices, hostias que este juego me ha dejado ahí un posito y no me termina, pero bueno, a ver si con The Travels eh, es el definitivo. Y, y bueno, luego él comenta que no le gustan los... Eh, todo hay que decir que, que, que algo Espósito es un, una gozada quedar a jugar porque, porque es una persona que sí que machaca los juegos y, y, y entonces los conoce muy bien y entonces te lo explica muy bien todo y eso facilita mucho. Y luego, bueno, comenta que no le gustan las bazas. Luego, Pedrote... Eh... Ah, sobre las criptomonedas, es ¿eh? verdad. Eh, eh... Bueno, que dice que es completamente accesorio. Que, que dice que la clave la puso Guille, que la tecnología de bases de datos descentralizada para saltarse a la legislación. Que era un poco el debate, sí que es verdad que, 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 que es ese es un poco el fin, que es, es vital, pero vamos, supongo que Europa o la Unión Europea no tardará en, en legislar o ponerse encima.
1: Sí, que esto eh, venía a raíz de lo que había comentado sí. la plataforma de Kickstarter que va a trabajar en blockchain sí, sí. para centrar a la gente.
0: Luego un anónimo que le ha alucinado el top 1 de Chema eh, porque dice, anduvimos hablando de que le recomendaban el Kickstarter del Kingdom the Master hace tiempo. Pues sí que ha cambiado el cuento. Eh, <risa> <risa> eh, Ah, bueno, es, es que no dice, claro, quién es, pero dice si alguna vez os dan ganas de, de darle al, al Kindle Master, que se lo digamos a Michael y montamos algo. O sea, tiene que ser de Madrid. Pero no has puesto tu nombre, ¿no? Eso podemos identificarte. Pero bueno, gracias por el comentario. Eh, luego Vallés dice que la la Arnova que le gusta mucho, pero que prefiere el Terraforming. Y que será al revés, que el Terraforming seguirá haciendo el video de la Arnova. Y que le gustó mucho el top de, de Yol. Eh, luego Alfonso Miguel, que muchas gracias. Oscar Recio, eh, que, que como siempre... Va dirigido a Chema, que es fan de Crónicas del Crimen, pero tanto el Noir como el Review se pueden jugar independientemente, que, que creo que tú dijiste que no.
2: Sí, es verdad, aquí me equivoqué. Uh -huh. Sí, es que yo el, el Crónicas del Crimen eh, lo jugaba con la copia de un amigo y él traía a casa el material y jugábamos. Entonces, a mí me parec me había parecido que, que, que eran expansiones, vamos. Uh -huh
0: luego, bueno comentarios de agradecimiento, gracias a vosotros por escuchar, Captain Crash eh, comenta, Chema, si hay algo, se si sabe algo sobre el futuro de Space Hulk, que si algún plan a vista, alguna edición de aniversario o algo
2: mm, que yo sepa no, o sea, no, no hay nada no hay nada previsto, a ver si cuando se cumpla el aniversario del lanzamiento que no sé no sé en qué año salió el Space Hulk originalmente, pero igual hacer una edición coleccionista o algo así pero no tiene pinta, ¿eh? o sea de momento no hay nada
0: Luego M eh, comenta que le ha gustado mucho la recomendación de Chama de Rangers of Shadow Deep y que si conoces, bueno que te recomienda un, un juego por si no lo conoces que es el Five Parsecs from Home de, ¿Sí? que ha publicado Mo, Mo, no sé si te suena de, Desde que más...
2: recomendé el juego me han, me han recomendado mucho el Five Parsecs From Home, que por lo visto es parecido de ciencia ficción y para jugar en solitario principalmente, me parece entender. Sí, y sí, sí, me llama mucho la atención, o sea, me, me tira mucho. Lo que pasa es que lo que sí que me parece es que el, eh, yo, particularmente, tengo muchas más miniaturas de fantasía que de, que de ciencia ficción. Entonces, a la hora de hacer el rollo este y jugar con lo que tengas por casa, me es mucho más fácil jugar al al exploradores de las profundidades sombrías que jugar al Five Parsecs porque ahí sí que tendría que empezar a comprar miniaturas y creo que ahí ya me liaría y no quiero
0: pues eh, luego bueno te, te echa en cara que siempre recomiendas juegos que están sold out pues que así y que no... No sé por cuál, sí, sí, muy bien. luego Pablo Pazo, un, un clásico oyente del programa eh, ma, ma, ha hecho algo curioso, que me ha hecho gracia que ha hecho su, en base a, a nuestros top ha hecho su propio top
1: mm.
0: <ríe> eh, entonces me ha puesto en el 1 Kulami, el 2 Polis, 3 Valle Secreto 4 Pradera, 5 Tretarquia el 6 Roma contra Galia 7 Coffee Traders, 8 Cruzando el Límite 9 Arc Nova y 10 Cascadia y así y nos ha dado a O sea, a se todas. ha
2: basado en, en, en nuestros nuestro... tops para hacer sí, el sí, top sí, sí. De, de nuestros sí, tops. Sí. Qué bueno.
0: De lo que dice o sea, todo lo que ha contado, dice, este es mi top de, lo, de la curiosidad que la desperta, porque no ha jugado a todos. Ajá. <ríe> Está gracioso. Luego Betsunin eh, eh, indica que el siempre arcana que se puede, es verdad, que, eh, que se puede bajar, descargar uno de los archivos Print and Play. Eh, y lo pasa es que no, no, no soy muy dado a, a bajar en play porque soy muy vago para yo que sé, luego tunearlos y ponerlos y tal, pero bueno oye eh, eh, quien interese es verdad que lo tiene la propia web de la editorial para bajárselo
2: Voy a hacer bueno. yo una, una retematización con nazis y, y, y ya, lo está. Subo. ya está <ríe>
0: eh, Un anónimo de los recomendadores del cuco Kiko llega ahora a Pradera, en los mejores cines <ríe>
2: Acabando sí, sí. Eh, mi, mi prestigio.
0: Exacto. Guille Santana, el bowling blitzer, cuando sale? <ríe> sí, sí, es un troleo porque. <ríe> si no es
1: un troleo. Es un troleo, Es <ríe> un troleo. Lo mejor es
2: que no estés seguro de si es un troleo o no. O sea, ah, tío, 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 tu es cerebro muy, no ha fijado claro. en, en los nombres.
0: Jamás, never ever, never ever. Eh, es posible. Bueno, Enrique ya te dice que tiene un problema, que, que está haciendo limpieza de ludoteca y también nos plantea un dilema, si le podemos ayudar a, a, a decidir con cuál quedarse y cuál deshacerse. Entonces, eh, a ver, Guille, entre no talón y tiburón 2.
1: Tiburón, sin el 2, que eso sí, es el sí. segundo dilema. ¿Se <risa> va? No
0: talón o tiburón.
1: Tiburón, tiburón.
0: Pues tiburón por Goleada. Yo también te recuerdo el tiburón. ¿Entre el bank de dados y pico-pico?
1: O el dados zombies. Es la tercera ah, y dados opción.
0: zombies tres. Es verdad, hay tres opciones aquí. Yo voto con el pico-pico me quedo.
1: Yo también. con el dados zombies. ¿Se llama?
2: Yo pico-pico.
0: Ah, vale, pues mira, otro pico-pico. Dos, dos a uno. Memoir 44 o Wizard Kings de Columbia Games. Memoir 44. Memoir. Memoir. Memoir, sí. Vale, vale. Este, este va, va a lo mejor. ¿Hansa Teutónica o Race of the Galaxy?
2: <risa> vamos. Este Race duele. For the Galaxy. Este... Yo, vamos, yo no tengo te la duele, menor pero...
1: duda. El Race of the Galaxy, sí, pero duele, ¿eh? que el otro es un juegazo.
0: Yo diría Hansa Teutónica, fíjate. Pero tampoco los he jugado mucho los dos. ¿Etnos o Samurai? Esta es buena, ¿eh? Esta es difícil.
2: ¡Hostia! Hostia. Hostia, estás muy chunga, ¿eh?
0: Esta
1: es muy chunga, sí. Esta es muy
0: chunga. Yo me quedo con los Samurai bodas. por, por Nicia y porque lo conocía antes. Aunque bueno, es que no sé. No, o sea, yo et... me, me quedo con Nizia.
1: Yo etnos por la cantidad de jugadores que admite, que no muchos mm. juegos admiten hasta Uf. seis. Eso es un buen yo, amigo, me lo, yo...
2: Hostia, qué difícil. Yo me los voy a quedar los dos. Y, y descarto los dos, <ríe> dos siguientes. <ríe>
0: <ríe> los dos siguientes son Tainted Lale. Eh, ¿Viajes por la Tierra Media o Blackstone Fortress? ¿Warhammer 40.000? Yo también.
1: Yo me, quedo con el
2: Blackstone... <ríe> yo me quedo con el Blackstone Fortress y así descarto los otros dos sin problema.
1: Yo viajes por la Tierra
0: Media. Me quedo. Pues, yo también, es porque es no único ¿Criaturas de Serie B o London After Midnight? Creo criaturas de Serie B me gusta más de juego hace poco.
2: Yo el Criaturas porque el otro no, no lo he jugado.
1: Yo el London After Midnight que lo he jugado muchas veces y lo saca a mi editorial. no puedes ahí. Muy
0: Smash Up, tiranos de Undertak. Eh, tiranos de Undertak, sin
1: duda. Tiranos sí. de cabeza. tiranos sin dudarlo. Y el noveno, eh, Tical
0: versus Rescate. Eh, o oh, claro, también
2: tenéis otro. Tical. Yo Tikal. Tical.
0: Sí, sin duda. Aunque rescate es un buen juego, ¿eh? Una de las ahora que está tomado a los solitarios, que es un juego que, que 45 minutos para jugar en solitario está muy Ah, no, el rescate es Hostels el... ¿Es Negocentro o rescate, no estoy confundido es? con el de los bomberos, de Devir Pero yo creo que ese es el
1: rescate, el de los bomberos. Ah, es sí, no, vale, sí. vale, vale.
0: Ah, vale. Y luego, perdona, mete un sí. último, que es Orquesta Negra para Blue House. Yo ya sabéis qué diré. Pablo House.
2: Yo, Orquesta Negra. Yo, las, hombre, yo yo, yo un, juego, un juego solitario. Digo que entre un juego solitario y un juego que es una fiesta eh, de risas, yo siempre me elegiré la segunda opción.
1: Muy bien. Yo recupero el Hansa Teutónica.
2: <risa> bueno, bueno, pues Enrique, espero
0: oh, a esto. ¿eh? Estos dilemas mola mucho. Eh, espero es que, te, que te haya servido. Eh, luego, Jesús Martínez, que la. la eh que le ha gustado el top, eh, inesperado top 1 de Guille. Eh, y bueno, y te preguntan una cuestión, Guille, que como amante del terraforming... Ah, bueno, es una pregunta de reglas. Al inicio de la partida tocan dos cartas de corporación que pueden ser más débiles, te las tanto la partida. Me suena haber escuchado de una variante de inicio que le hiciera más equilibrado. ¿Puede ser? ¿La
1: conoces? No conozco la variante. Yo probaría, porque oye, tienes que elegir entre las corporaciones, las 10 cartas de inicio y demás... Pero te recomiendo el de si no te gusta ninguna, se le dices a tus compañeros y robado más que, que este mundo hemos venido a pasarlo bien, ¿no? a ser hasta el 100% estrictos con las reglas. Pero yo, yo lo intentaría, porque a veces cosas que te parecen más débiles te sorprenden.
0: Sí. Luego un anónimo nos dice: si podemos poner la lista de los juegos, eh, normalmente ponemos en la descripción la lista de los juegos que reseñamos, pero poner 40 juegos. Eh, eh, Creo que somos muy vagos para hacer eso, pero bueno. <risa> si tienes alguna duda de algún juego, eh, yo qué sé, intentamos descifrarte, lo ponemos por aquí. Y luego, Amador, que le gustó mucho el juego, el, el programa, y, y, y bueno, que está esperando que ojalá Joel pueda ir a las bellotas, que están las bellotas, así que supongo que el próximo programa nos contará. Y, y te pregunta, Chema, si recomiendas la expansión de la Alien Covenant, de Legendary Encounters. De cabeza.
2: De cabeza. Es la mejor expansión. Es, la, es el mejor escenario en, en cuanto a, a mecánicas de juego, es, es, me parece el mejor escenario de todos, es una pasada de chulo, es el más difícil con diferencia también, o sea, incluso te hace ver la película con otros ojos, vale mucho la pena, a pesar de que es una expansión cara porque es una, estás pagando, eh, no sé si 30 euros por un escenario, pero vamos, es cojonudo.
0: Eh, vale vale y luego eh, anónimo que se sí, ha hecho muchas gracias que bueno que, que nos ha conocido hace poco que se ha visto se ha escuchado en un mes 28 programas que lo escucha en el trabajo con la compra en casa incluso que hasta se <risa> escucha hasta para dormir me <risa> gustaría <Y, risa> saber en qué momento cae dormido y bueno que, le, que que nos felicita mucho pero y luego nos pide que por favor no subamos el volumen de la música porque cuando está dormido se despierta <risa> Bueno, bueno, Muchas gracias. Lo único que aquí es que somos un poco mancos con la, con la. Teníamos un programa muy bueno que sí que se podía modular muy bien el volumen de todo y estuve trasteando, pero luego se acabó el periodo de prueba y había que pagar 200 bonatos. Y ahora cogemos uno gratuito y tal. Y, y... Pero bueno, es verdad que suena de repente muy fuma. A ver si consigo. le dedico más tiempo a, a liberarlos estos. Que ya, yo ya no, no, no lo edita por. Pero bueno, qué coño, que lo vuelva a editar yo, que era muy buena, mucho mejor que yo. <risa> <risa> y, y bueno, eh, Andrés Aldeño, qué que pena el de Aliens, que, 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 que bueno, dice que qué increíble que el Space Hulk siga siendo la mejor versión de la segunda peli. Y por último, Spaceboy sí. ¡Vídeo Tocho Que no, que, que no falte, oh, ya hacía tiempo que no. Como siempre.
1: Es... <risa> y luego en la BGG nos han puesto un par de comentarios antes de que se despida Gonzalo eh, uno es Midnight Panther que nos felicita por el top que define como lisérgico <risas> interesante, porque le parece curioso la pluralidad de opiniones eh, nos dice que hay muchos videojuegos que son mejores que el Destiny, bueno, está bien a Chema te recomienda probar el Frost Grave que ese yo si sí lo he leído que es también de estos juegos que juegas mm -hmm. con lo que tienes en la cazaja de zapatos y sí. también te pide un vídeo tocho del Blitz Dungeon Bowl 7 Arena, que dice que el mundo lo necesita.
0: Oye, no y habíamos lo... hecho una apuesta para que se hiciera un vídeo tocho si la perdí o no sé qué. Me suena, me quiere sonar. ¿No? ¿No, no. te has comprometido o lo he soñado?
2: No recuerdo, o sea, ya esto. No sé qué me hablas.
0: Unas pesadillas recurrentes de que nos jugábamos un video, no sé. <risa> <risa> <Y> de... <risa> bueno.
1: Puede ser Y luego que Sergi Montaner Dice que qué clase de pactos o crímenes Cometes Chema para conseguir esos juegos Inencontrables Ahí ya Tengo Tengo, a
2: mí, tengo a varios amigos que se gastan un dineral Al cabo del mes De locos, pero muy locos, se lo compran todo Y entonces pues yo juego con ellos <risa> Básicamente y entonces ¿sabes? Me sirven de filtro en plan, vale, esto vale la pena, esto, esto no, y tal y cual. Y luego a mí siempre me han tirado mucho las cosas raras. O sea, yo me, yo me siento muy cómodo en los márgenes en general, con, con todo, con música, con cine, con juegos también y tal. Y entonces, así, así es algo raro, a mí me llama la atención. No sé, me atrae mucho.
0: Eh, bueno, y tienes un compañero de podcast que también invierte mucho en juegos. ¿eh?
2: Sí. <risa> El que, bueno, lo de, lo de Guille ya es... De, de locos una lo bueno, es que de, los la, juega. La
0: lo bueno es que los juega lo bueno es que los juega eso no compra sin jugar muy bien, pues bueno, esos han sido los comentarios eh, eh, muchas gracias por estar ahí chicos, si queréis seguir despidiéndonos y...
2: Guille bueno, pues, yo, ¿sí? yo, dale Guille dale, no, he no, dale no, yo, yo quería decirte dos cosas Gonzalo, la primera es que no sé qué has hecho con la cámara que te he estado viendo a ti todo el programa. O sea, a, a Guille no lo veo. <risa> estás viendo a ti en pantalla en primer plano pero, todo el rato.
0: Pero, ah, pero yo, claro, yo, mira, a ver, ahora ya, ahora no. ya nos vemos. A los... Ah, pero yo pensé que cada uno podía ponérsela como quiera.
1: Claro, y visto... Te eso, hemos visto, tú... <risa> te ver,
2: hemos mira, visto tu claro, cara en primer que... plano, rollo gran hermano, todo el programa.
0: Pero haberme lo he dicho. O si sea, hay, hay ocho modos de cámara, mira, pim, pim. Pero claro, yo pensé que cada uno se la ponía como que quería. Y, no, no,
2: pues no. y los, has, los has monigoteado bien.
0: Y mira y que he dicho es que, que no hecho... me quería ni, ni, ni ver.
2: Has hecho un alegato de defensa del mambo que creo que, que se ha cortado y no se ha oído, o sea, justo se estaba cortando la voz cuando estabas contestando a un oyente que decía ah, que el mambo no
0: es sé Ah qué. no, que, que el mambo es alegría y, y eso es lo que se intenta transmitir en el programa eh, alegría y luego eso que, yo, que a mí me gusta mucho lo, eh, más que los juegos de música la música Es muy melómano entonces es que estaba como, como sorprendido que, que, de que me gustara el mambo me gusta todo el género de música y la música latina por supuesto soy de origen latino, ¿cómo no me ha gustado la música latina? <risa> Sangre y azúcar.
2: Pues esa ha sido ¿Qué? mi despedida, básicamente. <risa> es nada.
1: Y, y, y... pues nada, eh, guille. Pues nada, a todos oye es que gracias por escucharnos y conmigo siempre que disfrutéis jugando, que, que los juegos son muy divertidos.
0: Pues nada, eh, muchas gracias por estar ahí y nos, eh, esperemos que os haya gustado este primer programa de nuestra tercera temporada. Eh, cargada de sorpresas. Es que que <risa>
2: Hostia, cargada de sorpresas, dice.
0: Una nueva sección de rol que hemos improvisado y que, que me bola, bola eh. voy a la <risa> calle. Y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias por escucharnos de nuevo. Adiós. Adiós. El rico el